0: Wenn du stirbst, willst du dann, dass deine Frau danach mit einem anderen, mit einem neuen glücklicher wird als mit dir. Aber dann willst du den ja auch besitzen. Vielleicht ich, hatte ich deshalb keinen Liebeskummer in meinem Leben. Oder nur kurz. Und dann sind das riesenhafte männliche Monster mit unglaublich großen Penissen, die in sehr, sehr kleine, sehr, sehr weiblich-kindliche dargestellte Figuren eindringen. Ich werde um diese Liebe kämpfen. Da kann ich doch nur sagen, ja, äh, schönen Tag noch. Tschüss. So gesehen ist Liebe etwas, wo wir uns wundern, dass es nicht krank macht. Aber sag mal, analysier mich jetzt mal.
1: Warum? Wieso bin ich so? Das gibt es doch gar nicht.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: <lacht> ja, also man sieht hier schon, dass der Herr Doktor Leon Windscheid, der mir gegenüber sitzt, sich richtig gut vorbereitet. Und ich doch eher, äh, sagen wir mal, mit meinem Straßenwissen äh, und aus dem Internet so ein paar Sachen zusammenkehren. Dadurch, dass ich aber kognitiv denken kann, kann ich das eine mit dem anderen verbinden. Also das Western-Saloon-Wissen mit dem äh, wissenschaftlichen
0: Ansatz hier. Ja, das Kognitiv-Denken, das ist schon wieder so ein typischer atze -Move. Das ist so ein Fremdwort zusammengebracht mit irgendwas anderem, um dich noch schlauer wirken zu lassen, als du ja sowieso schon bist. Weil was soll jetzt nicht kognitives Denken sein? Ja, wenn Leute. Mit dem Rücken mag. <lacht> Achso,
1: du meinst Denken ich ist weiß, immer verbindend, nicht, verbindend. Also äh, Gedanken verbindend sozusagen. Äh, die oder, Kognitionen
0: oder, oder, sind ja eigentlich erstmal das, was im Kopf abgeht, wenn du so möchtest. Also das, was weiß, Denken überhaupt ausmacht. Ja, wenn man so will. Aber versteht
1: man nicht äh, im, äh, so landläufig oder äh, sagen wir mal so, der Volksmund passt ja nicht, nee, sagen wir landläufig, äh, versteht man doch unter kognitives Denken, dass man Dinge auch logisch
0: weiterdenken kann. Und zu Ende denken kann. Ich hätte jetzt das rationales Denken genannt. Also kognitives Denken ist für mich so ein bisschen doppelt gemoppelt. Ah, okay. Das können so wir demnächst nochmal. Emotionales Fühlen, ich weiß es nicht. <lacht> Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Ich war jetzt kürzlich bei der Katrin Bauer-Feind in dieser Talkshow. Ja. Und das war so ein richtiger Schockmoment, weil ich kam auf die Bühne und das hat auch nochmal so meinen Weihnachtsstress jetzt echt in neue Sphären gekickt, weil mich das regelrecht fertig gemacht hat. Ich kam auf diese Bühne bei der Probe, es gibt ja vorher immer so eine Probe, wo alle Abläufe gecheckt werden, wo sitzt man, wie läuft das Licht, wann redet man mit wem. Und dann kam dieser Showassistent zu mir mit so einem Klemmbrett und äh, meinte, Leon, hier steht jetzt vier Minuten Stand-Up. Was brauchst du dafür für ein Mikrofon? Und <lacht> <lacht> Hatten die dich als Komiker eingekauft? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich guckte ihn an und meinte, was heißt, was für ein Mikrofon, was für ein Stand-Up? Ich krieg doch hier so ein Umschnallmikrofon, wie man das immer hat, weil wir haben ja hier eine Talkshow. Da sitzen wir ja gleich zusammen und reden. Nee, hier steht, du sollst vier Minuten Stand-Up machen, wenn du reinkommst. Ich wusste gar nicht genau, was meint der jetzt mit Stand-Up? Also, ne, so eine, so eine, so eine comedy nee, Du bist gar, noch gar nicht abgezockt. Nee, null, null, da guckt er mich an und meinte dann so, ja, was hat die dir doch besprochen? Dann kam die Redakteurin dazu, dann die Regie und am Ende hieß es, du musst du musst das jetzt machen. Du musst jetzt vier Minuten Stand-up machen. Und ich habe natürlich äh, null Erfahrung und auch so gesehen nichts vorbereitet gehabt und hatte dann so eine kleine, eine kleine Sektion aus meinem Programm, sage ich mal. Und, und war das war dann letztendlich gut für dich, oder? Meinst du jetzt als Training? Nein, ich meine, dass du
1: aus deinem Programm was bringen konntest, weil wenn man im Fernsehen das macht, was man auch auf der Bühne
0: macht, ja. verkauft man meistens mehr Karten. Weil in die Leute sich dann besser vorstellen können, was sie geboten Gut geben. ist natürlich, wenn man darauf vorbereitet ist und wenn das auch für vier Minuten geeignet ist, was man macht. Bei mir sind das ja eher etwas längere Blöcke und so kam ich mir dann doch ziemlich blöd vor. Ich muss gestehen, ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich mich, ich hasse das. Das ist natürlich
1: neugierig gemacht. Ich werde es mir gleich angucken. Ja, als alter Hase reagiert man natürlich anders. Das hast äh, du gemacht? Pass auf, du bist jetzt mal dieser Klemmbrett-Typ. Ja und ich bin Atze. Also ich komme da rein. So Atze, hier vier Minuten Stand-up jetzt gleich. Was brauchst du für ein Mikro? Sag mal, habe ich irgendwie ein Schild vor dem Kopf, wo draufsteht laber mich an? <lacht> <lacht> Oder ich hatte mal, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Show das war, irgendeine so so eine große Show hat bei
0: RTL. Nee, ganz kurz, ich muss erst mal sagen, dass ich das so, du tust hier immer so, als wärst du so ein ausgeglichener, nicht neidischer, gönnender Ja, ATL. aber was soll ich denn sagen,
1: wenn mich einer so dämlich anquatscht.
0: Ja, okay. Pass auf, Der ich hatte, arbeitet da. Ich ich hatte war so mal eine folgende Chef.
1: Situation, da kommt, das war jetzt nicht nett von mir, was ich jetzt erzähle, aber das war eine Zeit, wo ich auch sehr im Stress war, ist auch schon über zehn Jahre her. Da kommt so ein Typ an mit diesem Headset-Mikrofon. Ja. Was ihr dir immer hinter die Ohren klemmen und
0: so. Sprich, der ist wichtig. So ein und, ja, zumindest. Und ich
1: sage ihm, äh, du mit meinen ganzen Locken und mit meiner Brille, da klemme ich mir ja nicht noch so ein Ding. Das geht nicht. Doch, doch, das geht. Äh, Kollege, ich bin schon ein paar Tage dabei, ich sage dir, es geht nicht. Doch, das geht. Ah, okay, dann habe ich dieses Ding genommen, dieses Mikrofon und habe mir das so durchs, Schlüssel, äh, durchs äh, Knopfloch gesteckt. Ich hatte so einen Oberteil, äh, und habe dann Knoten reingemacht, aber so einen doppelten Knoten mit, dieser, mit diesem ganzen Mikrofon. Und der typ, der typ hat gedacht, oh Gott, oh Gott.
0: Oh Gott. Und dann habe ich gesagt, hast recht, geht doch. Das, das Mikrofon, natürlich. Die sagt. Kosten ein paar tausend Euro, diese Teile, sind unglaublich teuer wahrscheinlich. Ja, aber äh, der hat doch auch viel gelernt an dem da. Ja, ja. Hat <lacht> hoffentlich eine gute Versicherung.
1: So, also herzlich willkommen hier zu unserem wunderbaren Podcast. Halb wissenschaftlichen Podcast. Halb liegt daran, weil wir hier sitzt nur ein Wissenschaftler. Der andere ist ja Straßenköter. Aber mir gegenüber sitzt der äh, reizende Dr.
0: Leon Winscheid. Und ich bin froh, hier wieder mit dir zu sitzen. Ja, ich freue mich auch. Heute darf ich ja dazu sagen, sitzen wir bei mir im WG-Zimmer. Fünfer WG in Münster. Und ich hoffe, dass man die Akustik entsprechend schön wahrnimmt, weil ich habe alles getan, was geht. Ich habe ja also meine kompletten Sofakissen in die Ecken gestopft, habe die Vorhänge aufgemacht, damit wir hier so viel Schall schlucken, wie es irgendwie geht. Du wirst auch ein guter Akustiker
1: geworden. Ja, für mich ist auch schön. Ich fühle mich gleich zehn Jahre jünger, weil ich hier in so einer WG bin.
0: Momentan, was soll das? <lacht> in zehn Jahre so <lacht> wieder positiv gerundet. Okay. Ja, ich glaube ja. der Altersdurchschnitt ja, dieser so weit WG komme ich einfach hier, nicht runter. Der ist halb so, halb so wie
1: deiner. Ja, Na ich gut. weiß, ich weiß. Ja. Aber normalerweise, wenn ich in einer WG aufwache, ja. habe ich einen dicken Kopf. Da liegt eine nackte Frau und wenn ich in die Küche gehe, ziehe ich mir von den drei männlichen Mitbewohnern böse Blicke zu. Also insofern fühle ich mich heute hier ganz wohl.
0: Schön, freut mich.
1: Ja, Geht's dir sonst auch gut? Ich kenne ja deine Mitbewohner. Äh, ja, mir geht es wieder gut. Ich hatte so den Tag, an dem mir dann alles scheißegal war, dann habe ich auch zehn Stunden in der Nacht gepennt. Äh, es ist bis Heiligabend noch relativ viel Stress, aber ich bin drüber weg. Ich bin schmerzfrei. Ah echt? Was war das für ein Tag? Der 25. November, das war ein Montag. Da wurde ich morgens wach, nach zehn Stunden Schlaf eben und habe gedacht, den merke ich mir jetzt mal, weil jetzt geht es mir wieder gut. Achso, was war vorher am Tag? Oder davor die Zeit? Vorher war einfach, einfach zu viel Programm und ich, äh, ich habe es mir dann schon mal wieder zu Herzen genommen und habe mir selber Stress gemacht. Und seitdem geht mir alles so ein bisschen am Po vorbei. Und bist wieder fein? Ja, 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 ich bin fein. Ich bin zwar komplett gerädert und habe viel zu wenig geschlafen die Nacht, aber scheiß drauf. <lacht> Schön. Ich habe eben noch drüber nachgedacht, da muss ich mal eben deine Meinung zu wissen. Das ja, jetzt äh, nicht zum Fachthema, sondern ist jetzt, sagen wir mal, eher äh, auf dem Topic. Bereich der Botanik zuzurechnen. Oh, da bin ich ganz schlecht. Ey, Weihnachtsbaum? Wer stellt denn noch einen Weihnachtsbaum auf? Äh. Also wie bescheuert ist das denn? Man kann doch eine, schön, eine Etagiere schön schmücken oder man kauft einen aus Kunststoff, aber dann da, äh, irgendwelche Wälder abholzen, oh nur damit du einen Weihnachtsbaum da zu Hause stehen hast. Das geht doch gar nicht, oder? Echt? Ich war, weiß ich gar nicht. Ökologisch doch eine Katastrophe. Ästhetisch vollkatastrophe in jeder Beziehung einfach
0: überflüssig. Ah, echt? Ich war kurz davor, wieder so einen kleinen Tannenbaum hier in die WG hinzustellen. Ich habe noch einen, den gebe ich dir. Ja, aber aus, nee, das, also das ist wirklich. Nee, das hasse ich. Ja, aber äh, ja mal, äh, jetzt kommt ja diese grauenhafte Zeit, in der wir leben. Da ist es dann immer nicht so einfach. Ich habe letztens einen großartigen Podcast gehört, ich glaube, SWR2 Wissen möchte ich an der Stelle sehr empfehlen. Recycling. Alles, was nicht. Ein Hohlkörper ist, also ein Plastik-Hohlkörper, ja, kannst du in den Restmüll schmeißen, weil das verbrennen die eh. Also jede Art von Folie und sowas kriegen die nicht rausgefiltert. Und da war ich so ein bisschen schockiert. Und jetzt zum Thema Weihnachtsbäume, mal eine These, ich weiß nämlich nicht genau. Wenn du diese Forstwirtschaft nicht hast, sprich du stellst massenhaft Tannenbäume auf, die dann wachsen und da CO2 binden… Ja bitte. Ja, warte, die würden ja keiner anpflanzen, wenn du die nicht fällst und hier in die Bude darstellst. Genau. Ja, aber dann würde kein CO2 gebunden. Ich weiß zum Beispiel, dass die Papierwirtschaft so, ganz wichtig okay. ist, weil diese Bäume unfassbar viel CO2 binden. Ist jetzt nicht zu Ende recherchiert, aber. Das hast du in dem Podcast gehört? Nee, nee, nee. In dem Podcast habe ich das mit dem Plastik gehört. Das, das wollte ich sagen, so, weil ich dachte, so unsere Thema Zeit gerade ne? so absurd läuft. Sag nochmal ne? äh, den Podcast. swa 2 Wissen wir das, glaube ich. Wissen. Okay. Oder Wissenschaft im Brennpunkt vom Deutschlandfunk. Die sind beide wahnsinnig gut. Ja. Äh, Kann ich sehr empfehlen. Gut. Nee, aber was ich ja damit sagen möchte, ist jetzt Scheiße, so einen ich zu nehmen. komplett aufs Kreuz gelegt. Ja, nee, grad, wollte ne? ich gar nicht. Aber das ist ja genau der Punkt. Du weißt heute nicht mehr, wie machst du es jetzt richtig, ne? Also ich habe mich letztens gefragt. Ja, aber um Himmels Willen, dann lass die Bäume doch da auch stehen, ne? Ja, aber dann pflanzt die keiner. Das ist ja das Perverse an unserer Zeit. Du wirst ja kein Feld mit Tannenbäumen vollpacken, wenn du nachher sagst, ich kriege keinen 30 Euro dafür pro Baum. Ja, aber die wachsen wie viele Jahre? Ein Jahr. Nee, mehr. Mehr?
1: Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt vermutet. Ich werde mich mit dem Thema nochmal auseinandersetzen. Also
0: bei dir zu Hause gibt es keinen Tannenbaum, halten wir fest. Sondern eine schön geschmückte Etagere. Das klingt für mich wie so ein Typ, der zu Depot und Nanunana geht und dann Nein, die gibt's so ein äh, Goldäpfel neben kleine Tannenbaumfiguren stellt und skifahrende Eisbären.
1: Ich bin ja kein Student mehr oder ja. auch wie du kein gefühlter Student mehr. Ja. Du lebst ja hier wg wie ein Student. Ich bin ja jemand, der guckt dann schon, dass er eine Markenetagere kriegt. Manns hoch übrigens. Und da passt eine Menge drauf.
0: Das war jetzt kein. Ich kann sie auch. Das äh, war jetzt de facto so, dass du eine Etagere schmückst. Ja, das ist so eine Idee äh, aus der Landlust.
1: Die ist äh, 1,80 hoch. Ne, die wurde irgendwann mal angeschafft aus unerfindlichen deko und bis irgendjemand sagte: Mensch, du, das wäre doch ein super Weihnachtsbaum. Dann brauchen wir den anderen Scheiß nicht mehr. Und ja, sehr gut. Sehr gut. Geschmückt mit was? Ja, du kannst ja alles Mögliche da reinstellen: von Teelicht bis zum Bratapfel. Päckchen äh, Mehl. Alles. Äh, Kondome. Äh, Womanizer oder wie heißt das äh, Alternativgerät aus Berlin noch? Satisfier. Satisfier äh, ja. geht ja alles da rein. Ja, schlecht, nicht schlecht. Und gibt ja, es äh, gibt's äh, bei
0: euch Weihnachtsgeschenke so richtig?
1: Ja, ja, ich schenke nichts, weil ich schenke nichts. Nee, ich bin das ganze Jahr so nett und dann äh, gibt es von mir nichts. Ne? Nee. nee, Ich
0: habe es in meinem Bruder mich darauf geeinigt, äh, unter 20 Euro eine Sache. Ja, aber du wirst ja dann sonst, wir saßen ja mal an Weihnachten, da war das ein Wust aus diesem ganzen Papier und es wird immer mehr und ich muss persönlich gestehen, bei, dass ich zunehmend für mich merke, ich will weniger Zeug haben. Also ich will einfach, das was du hinter dir siehst, ist, weiß ich nicht, ein Meter mal 50, das ist mein Kleiderschrank und da sind nicht nur Kleider drin, also der ist so gesehen winzig, ein Meter mal, ein Meter, ein Meter mal 50 Zentimeter, würde ich jetzt sagen und weiß ich nicht, 1,80 hoch. Ich bin beeindruckt. Das war's.
1: Ja, ich bin beeindruckt. Ich sehe noch Bücher hier rumstehen, diverse Spirituosen, unter anderem Jack Daniels, äh, spricht ja auch alles für dich. <lacht> <lacht> aber du
0: bist gar nicht so ein Trunkenbold, ne? Nee, aber ich habe wilde Zeiten hinter mir. Also so Genie in, säuft, sagt man. Ja, Ich habe im, im, im Studium, das war wilder. Also das Mittwoch, ist, Donnerstag, Freitag, Samstag, Party, kein Problem. Ja, Jetzt also du warst nicht der Nerd, der nur gelernt hat? Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, wir haben ja damals schon diese Clubs hier in Münster bespielt mit unseren Partys, wir hatten ja diese Eventfirma, und zu Höchstzeiten haben wir, würde ich jetzt mal schätzen, 250 Veranstaltungen pro Jahr gemacht mit 50.000 Gästen. Also dann haben wir Donnerst, mittwochs angefangen, manchmal in zwei Clubs parallel, da haben wir die Partys gemacht, dann Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja. Und da war gut, wenn du da warst. Ja, du meinst ein guter Gastronom muss auch was am Glas können. Ja. Sagen wir mal andersrum formuliert, wenn du da nie vorbeikommst, ist es schlecht und du kannst es eigentlich nach meiner Erfahrung in einem Nachtclub nicht lange aushalten, ohne Alkohol zu trinken.
1: Ja, der, äh, du kennst doch die Gastrogruppe Extrablatt. Ja. In Ablegern. Ja. Äh, Haben wir ja hier in Münster mindestens die, äh, fünf geführt. Barcelona ja. und was ja. es alles gibt und Café Solo und so weiter und so weiter. Die sind ja auch bundesweit. Extrem erfolgreich, ne? Extrem erfolgreich. Und Christoph Wefers ist der Chef des Ladens. Sein Vater und mein Vater waren dicke Kumpels und deswegen weiß ich auch, wie das alles so entstanden ist. Und er zum Beispiel ist Mathelehrer und steht selber nie hinterm Dresen. Also es geht auch. Und ich weiß zum Beispiel, Vapiano ist ja jetzt vor, vor fünf Jahren verkauft, der äh, Klaus Rader, der Vapiano gegründet hat und dann irgendwann mal äh, für 120 Millionen verkauft, der ist Psychologe. Äh, aber wie
0: wir da jetzt drauf gekommen sind, wahrscheinlich weil es so Weihnachtet um uns herum. War es so Weihnachtet und wenn uns doch dieses Stichwort Psychologe jetzt wieder zu dem eigentlichen wissenschaftlichen, halbwissenschaftlichen Teil der heutigen Folge bringt, dann ist das doch ein schöner Start vielleicht zu unserem so tatsächlichen Thema. Das war ja ein Wunschthema von dir. Das war ein Wunschthema von mir. Mein Name ist Atze Schröder. Ich bin
1: der Mann, der hier für die Gefühle und fürs große Herz zuständig ist. Ich darf vielleicht aber noch mal ganz kurz sagen, weil ich so zwei Minuten aus dieser Sendung Bauerfeind gesehen habe, wo ihr aber schon in der Talkrunde unterwegs wart, kurz vor Ende der Sendung, wo es um Lügendetektoren und so ging. Ach so, ja. Wir müssen noch mal gucken, dass du anders geschminkt wirst. Du sahst nicht ernsthaft genug aus. Ach so. Das ist mir aufgefallen, wirklich. Und ich habe mir vorgenommen, mit dir darüber zu sprechen. Also, ja, danke. Das ist ja äh? ein
0: guter Hinweis. Habe ich ja keine Ahnung. Ja, ja, da Wie sieht man denn ernsthafter aus, wenn man sich. Ja, die Bäckchen waren zu rot und so. Das da. Äh der da muss ich fairerweise zu sagen, ich war massiv aufgeregt. Ich habe ja auch nur die Vorschau kurz reingeguckt. Wie gesagt, ich kann das schrecklich, ganz schrecklich nur ertragen, mich dazu irgendwie im Fernsehen zu sehen. Und dann hatte ich auch viel Schweiß wieder auf der Stirn. Also ich war aufgeregter.
1: Aber da musste ja jemand aufpassen, das geht ja so nicht. Ich habe letztens Christian Streich, der Trainer vom ST Freiburg, der saß beim aktuellen. Sportstudio, war vorher beim Friseur gewesen, hatte einen tollen Anzug an, ist ja auch ein toller Kerl und hatte zwei Haare auf der Nase und bei Im HD Ultra siehst du das HD, natürlich. 4K es hat mich wahnsinnig gemacht und Sehr da ist klar. doch nicht einer in der Lage, ja. von der Maske mal eben in der Pinzette zu kommen und das zu korrigieren, die ganze Sendung durch. Das Gefühl Eitelkeit kommt demnächst auch mal dran. Ja? Das muss dringend kommen. Ja. Eitelkeit ist gut. Nehme Aber
0: dieser guter Teaser, trotzdem zurück zu deinem letzten Teaser, ja. Liebeskummer hat sie dir gewünscht. Ja, Da muss ich natürlich fragen, warum weil es tausend Lieder darüber gibt. Von Selig gibt
1: es eine Nummer, die heißt Ohne dich. Und da kommt die Textzeile, wer auch immer dir jetzt den Regen schenkt, ich hoffe, es geht ihm schlecht. Und da merkt man schon, welche Facetten Liebeskummer auch haben kann. Ich habe mehrfach gelesen, dass Liebeskummer ein Gefühl ist, was nicht bis ins Letzte erforscht ist. Und man weiß nicht genau, klar gehört Verlustangst dazu und so weiter. Aber es ist, glaube ich, nicht bis ins Letzte erforscht. Ihr äh, Auftritt, Herr Doktor.
0: Mein Name ist Leon Winscher, ich bin hier für den wissenschaftlichen Teil verantwortlich. Und tatsächlich habe ich mich vorbereitet, was das Wissenschaftliche angeht, aber natürlich auch mal in meinem privaten Erinnerungskasten gekramt. Und ja, ich war auch äh, überrascht. Also das muss ich auch klar sagen, alles, was es zum Thema Liebeskummer gibt, ist ist sehr, sehr überschaubar. Also wir haben mittlerweile Gefühle und auch so Wirkweisen aus dem Kopf, die gibst du bei Google Scholar, das ist so die Suchmaschine für Forschung, ein und dann hast du Millionen Ergebnisse. Bei Liebeskummer ist das sehr, sehr mau und oft auch sehr, ja, sehr ne? alt, was da kommt. Ich war auch, das fand ich ganz interessant, es gibt so eine Bibel für Psychologen, den DSM, das ist ja quasi so ein Diagnosemanual, wenn man so möchte ein ganz dickes Buch, da sind alle psychischen Störungen drin sortiert und dann kannst du halt ja. eben gucken, was ist immer eine psychische Störung und das ist interessant, weil den gibt's schon länger und in den jeweils neuen Editionen werden immer Anpassungen vorgenommen. Und das verrät, finde ich, viel über unsere Gesellschaft. Was ist eine psychische Störung und was nicht mehr? Ne? also ähm, Sag mal so ein paar neue psychische Störungen. Also jetzt zum Beispiel, neu aufgenommen wird jetzt Burnout als Syndrom. Ja. Wobei ich mich gerade frage, ob ich jetzt äh, sicher sagen kann, dass es im DSM vorkommt oder im ICD-11. ICD-11 ist das für die Ärzte, für die Allgemeinmedizin, wenn man so möchte. Da gibt es auch eine Sektion zu psychischen Störungen. Das war so etwas, wo man sagt, das ist keine Krankheit. Ein Syndrom ist eben nicht das gleiche wie eine Krankheit. Du denkst vielleicht wie ich auch sofort ans Down-Syndrom. Da würde no. man ja auch nicht sagen, es ist eine klassische Krankheit, sondern es ist also eine Häufung von Symptomen, die aber durch einen Gendefekt ausgelöst ist, wo man jetzt unfair sagen würde, wenn man sagt, das ist eine Krankheit. Und ja. beim Burnout spricht man deswegen auch von einem Syndrom, weil man sagt, da kommen ganz viele Symptome zusammen. Ein befreundeter Psychiater, großartiger Leiter der EOS-Klinik hier in Münster, Markus Pavelzig, der hat mir letztens erzählt, ganz viele, die da hinkommen als Männer, die sagen, ich habe Burnout, das ist in Wirklichkeit eine Depression. Ah, okay. Aber man will die Diagnose nicht haben. Aber den zitierst du in letzter Zeit mal öfter, von dem bist du wirklich beeindruckt, ne? Der hat seit, weiß ich nicht, 30 Jahren arbeitet der mit Patienten zusammen. Ich glaube, 7000 Leute hat der behandelt, hat er mir erzählt. Und der hat einfach, das merkst du, so eine praktische Erfahrung, die mir fehlt. Und mich mit dem auszutauschen und da so die Insights zu bekommen, die man nicht als jemand, der gerade startet, haben kann. Das ist einfach unglaublich wertvoll. Und das ist auch immer schon meine Meinung. Such dir Und Leute, schlauer, die es besser können als du. Superschlauer schlauer Mensch. Du, ne? super schlauer Mensch. Ja. Und du profitierst. Ne? Und das tue ich bei dem total. Also ganz dringend. Ja, mein Lieblingszitat von ihm ist
1: ja, man bezahlt für alles im Leben. Ja, ja. ja aber ne? Liebeskummer, also ja.
0: wissenschaftlich sehr dünn. Und das Und fand hier, ich interessant zu sehen. Was ist es denn
1: nun? Es ist vorbei bei Junimond. Es ist
0: vorbei na, es ist vorbei. Vielleicht äh, muss man, man sich erstmal klammern, was es vorher war. Vorher war es ja also massive Liebe. Das ist ganz wichtig, du kannst ja keinen Liebeskummer haben, wenn es vorher nicht echte Liebe war und wir haben ja schon mal über Liebe gesprochen, also das wirkt in deinem Kopf im Prinzip wie Kokain. Das heißt, da werden Neurotransmitter vor allem Dopamin und dann auf längere Strecke auch Oxytocin ausgeschüttet und das ist dieses High was man hat. Ne? Das heißt, Fall in, uh, fallen in love, Aber dann sagt kann man ja der. besser
1: Kokain nehmen, oder?
0: Ja, kommt jetzt auf an, wie lange du diesen Effekt aufrechterhalten möchtest. <lacht> <lacht> Und wie gesund sie dir so drum herum gehen soll. Aber es ist interessant, dass du es sagst, weil es gibt tatsächlich auch Ärzte, die sagen, so gesehen ist Liebe etwas, wo wir uns wundern, dass es nicht krank macht. Ja, also weil es so eine Stressreaktion ist für den Körper, so ja. viel Cortisol auch ausgeschüttet wird, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, du gehst irgendwann dran kaputt. Das heißt, das Thema müssen wir auch noch machen natürlich, ne? Liebe, Erklärung eines Phänomens. Liebe hatten wir ja schon mal, müssen wir nochmal machen. Aber ja. hast du ja vorgeschlagen, dass wir da immer wieder drauf kommen sollten. Genau. Das glaube ich auch. Na, also jedenfalls jetzt, was passiert beim Liebeskummer, es bricht dann im Prinzip einiges weg, was du vorher hattest. Also all das, was vorher so schön war, dieses Hoch, das nehme ich dir ja plötzlich weg. Jetzt stell dir mal einen starken Raucher vor, dem ich von heute auf morgen die Zigaretten wegnehme. Ja. Der dreht im Zweifel durch. Und, Und das, das ist, ist der Punkt. Ist,
1: wenn du sagst, es wirkt wie eben eine starke Droge, Heroin oder Kokain, dann äh, wäre es ja äh, rational zu erklären. Du sagst, äh, so der, der oder die, die du liebst, sind weg. So ähnlich wie Kokain ist weg, jetzt kommt der Entzug. Du weißt schon, es kommt. Aber bei. Liebeskummer ist ja so, du denkst ja, wenn du akuten Liebeskummer hast, du denkst ja, es hört nie wieder auf, es wird nie wieder besser, du wirst nie wieder verliebt sein können und
0: eigentlich ist dein Leben zu Ende. So ist ja starker Liebeskummer. So ist es total, genau. Also ich bin bei sowas immer, dass ich mich erstmal selber frage, wie war Liebeskummer bei mir und ich bin jemand, der ganz lange Zeit keine Freundin hatte. Also er ist relativ spät, so mit... Ähm, kein Interesse? Doch, doch. Also von deiner Seite <lacht> und doch, total. kein Interesse auf der anderen Seite. Ja, so, so eher so. Und vor allem auch so eine gewisse Unsicherheit. Also ich war nie derjenige, der sich da irgendwie wirklich was getraut hätte. Äh, das ich, verbindet uns übrigens. Ja? Ja. ja. Ich
1: habe auch, ich hatte keine Idee, wie ich an eine Freundin kommen sollte. Also eigentlich hatte ich das schon fast für mich abgehakt, dass es jemals so weit sein würde in meinem Leben. Wirklich, die anderen... Erstmal hatte ich kein Interesse, das ging ganz lange so. Als die anderen Bis auf dem Schulhof schon alle am Rumknutschen und Rauchen waren, habe ich noch mit den Jüngeren Fußball gespielt. Irgendwann wurde der Druck des biologischen Auftrags aber auch bei mir größer und äh, die Hormone schwappten über die Bordwand des Körpers. Da habe ich so gedacht, die hässlichste von der ganzen Schule. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht fängst du erstmal mit der was an. <lacht> kein anderer will die, die will ja die dann wahrscheinlich unbedingt. Das war so eine dicke, hässliche. <lacht> hab dann aber. Als ich den Entschluss fasste, war sie ja nicht da, sondern am nächsten Tag auf dem Schulhof habe ich mir die nochmal angesehen und habe dann meinen Plan nochmal überdacht und habe gedacht, den dann lieber gar nicht. Tja und plötzlich war es soweit. Es war irgendwo eine Klassenfeier. Wie alt warst du da? Oder welche Klasse ungefähr? Äh, da war ich vielleicht 15. Ja guck mal, ein bisschen noch zwei Jahre vor mir. Ja, aber warte, warte. Dann wurde getrunken. Ja.
0: Den Alkohol ja hilft, ne?
1: Ja, hilft ja klar, auch. Klar. Und dann gab es Flaschen drehen und plötzlich war ich mit der am Knutschen. Aber von da aus brauchte es noch, ich konnte mich ja, man kann sich ja nicht jeden Tag betrinken. <lacht> und dann hat es noch lange, lange, lange gedauert, bis es so weit war. Aber ich hatte auch keine Idee, wie ich es machen sollte. Ich war zu unsicher,
0: hatte auch zu viele andere Interessen. Aber Keine Ahnung, wie ich an eine Frau kommen soll. Oder? Bei mir war das so, dass ich das Gefühl hatte, da wurde sehr früh ein, ein Grundstein gelegt, der in die falsche Richtung ging. Im Prinzip von mir selber, von einer sehr unglücklichen Liebe, weil die einseitig war in der gesamten Grundschulzeit. Es gab eine Linda bei uns in der Klasse, die hatte es mir komplett angetan. Kennst du dieses, die Tür geht auf, du sitzt da als weiß ich nicht Erstklässler und da kommt jemand, ich glaube, die kam auch neu zu uns in die Klasse. Also ein bisschen später kam die rein und du bist sofort komplett verliebt und weißt gar nicht, wie dir geschieht. Kennst du das? Das kenne ich, ja. Aber ich muss mal nachfragen. Warst du keiner der
1: Checker in der Klasse? Ähm Oder gab es Jungs, die schon... Es Sag gab mal, auf jeden
0: Fall Checker, die echte die Checker sich waren. auskannten auch, wie man es macht. Ja, erste Klasse pff, würde ich jetzt nicht sagen, aber das, wie du dann sagst, das nahm dann so zu. Man, irgendwann auf dem Schulhof knutschen oder so, sie haben immer Jungs fangen die Mädchen gespielt ich hab, ne, und umgekehrt. Ja. Das war so dieses, wo man den ersten körperlichen Kontakt hatte, weil man dann irgendwie mal am Arm festgehalten wurde oder wie auch immer. Ne. Das ist Überhaupt nicht so sexuell, das war glaube ich, das ist ja in der Grundschule einfach zu früh, aber so dieses erste sich mal kennenlernen über die Geschlechter hinweg und es lief aber überhaupt nicht. Also ich war von Klasse 1 bis Klasse vier Unsterblichen, die verliebt und keine Chance. Ne? Also ich habe so kleine Liebesbriefchen, das habe ich mich getraut, das hat aber nicht gefruchtet. Und, äh, Ach, hast du schon ein Liebesbriefchen äh, geschrieben? Ja, so diese Zettelchen, die man so weiterschickt. Ne? Doch, doch, das schon. Aber es hat einfach nicht geklappt. Und das Was, war für mich was stand so eine, da drauf? Ich liebe dich? Nee, 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 nee. Viel subtiler. Also so. Ich weiß nicht gar, gar nicht genau so schlecht. Oder. Nein, nein. Willst soll mir gehen? Ich weiß immer, dass ich mir fest vorgenommen habe, die einzuladen. Und einmal kam ich oben bei meinen Eltern. Wir hatten so ein Haus in Solingen mit zwei Etagen. Meine Eltern wohnten quasi primär oben. Da hatten die so ihr Arbeitszimmer und Schlafzimmer. Und ich kam hochgelaufen zu meinem Vater ganz aufgeregt. und habe gesagt, Papa, und ich konnte es ihm schon kaum sagen, vor Aufregung, darf ich jetzt am Wochenende Besuch kommen? Ich will hier ein Mädchen einladen in der Grundschule. Und ich war tierisch aufgeregt. Aber diese Einladung habe ich mich nie getraut weiter Ach, okay. zu Auch mit Eltern reichen. war schon alles abgesprochen. Mit Eltern war schon alles abgesprochen, ich war ja, wie du weißt, ein Strebersohn, deswegen erstmal checken, ob es überhaupt äh, zulässig ist und dann ging es aber nicht weiter und deswegen war so diese gesamte Zeit für mich in der Grundschule eigentlich eine Liebeskummerzeit, weil nichts kam und ich das nicht hinbekam, irgendwie mal mich zu trauen, jemanden anzusprechen. Ja, hey, sollen wir was Schule machen? Das ist ja auch ein bisschen früh, ne? Ja, aber da waren ja durchaus andere, die haben sich mit den Mädels getroffen. Das ging ja jetzt nicht um, um, um dann zwingenderweise zusammen zu sein oder rumzuknutschen, sondern erstmal einfach, ne, dass man mal sagt: Komm, wir gehen mal ein Eis essen. So, doch, doch, aber das lief bei mir gar nicht. Gar null. Warte, mal, ist bis zehn, glaube ich, in der Grundschule. Bis zehn ne? oder elf, ja. ja.
1: Oh, das war sehr früh. Ja, aber du bist ja da trotzdem schon verliebt in der Grundschule nicht nee ich glaube <lacht> nein na, ich, wie oh. gesagt ich habe ja äh, auch auf der weiterführenden Schule immer noch mit den jüngeren Fußball gespielt und so weiter Warst du so richtig hinten dran grundsätzlich ja, total, total, Echt? total ja wie sahst du nur aus als Kind äh, verheerend da musste ich auch <lacht> noch die alten Klamotten meiner Schwester auftragen äh, also da war nicht viel zu holen optisch große Fresse hatte ich auch nicht nee und eher Sport und ja, Sport, 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 Sport. Das andere hat mich wirklich nicht interessiert. Also mit 15 vielleicht mal da erst mal beim Flaschendrehen, also war in so eine wilde Knutscherei verwickelt wurde, aber am nächsten Tag
0: war auch schon wieder, da habe ich gedacht, naja, komm, muss auch nicht sein. Aber das fiese am Liebeskummer ist ja, weil das hast du dann ja da nicht erlebt, dass du komplett willst und denkst, Du malst dir das alles aus, du hast die größten Luftschlösser im Kopf gebaut, du denkst die ganze Zeit an diese andere Person, es kommt so gar nichts zurück. Und das macht einen ja so fertig daran, weil du ja. nicht nachvollziehen kannst, wieso. Ach so, das ist ja dann nicht der Liebeskummer nach der Liebe, sondern wenn irgendwas nicht klappt. Genau. Die Angesmachtete ja will nicht. Genau. Also Liebeskummer muss ja nicht nur nach einer Beziehung entstehen, sondern kann ja auch vorher entstehen. Liebeskummer, kurz mal vielleicht zur Definition, entsteht ja dann, wenn du starke Gefühle für jemand anderen hast und es gibt keine Reziprozität, es kommt nicht zurück. Es wird nicht erwidert.
1: Mhm. Hast du denn auch mal so Situationen erlebt, auch später dann im Leben, wo du dann wolltest und quasi schon so mit geschlossenen Augen und gespitzten Lippen Richtung Gesicht <lacht> unterwegs war und dir dann äh, eine Kommilitonin oder Mitbewohnerin sagte, äh, Leon ey
0: super, äh, wie wir uns verstehen, aber äh, ich, mehr will ich nicht. Hast äh, du sowas erlebt? Muss ich mich gerade fragen. Ich weiß, dass ich im... Aus Auslandsjahr in der Schulzeit äh, unglaublich in ein Mädel verliebt war und dann da war ich schon ein bisschen mutiger, aber noch lange nicht mutig genug und dann habe ich irgendwann, weil das nicht lief und auch wieder die Liebe nicht erwidert wurde, den Fehler gemacht, mit deren Schwester rumzuknutschen. Leider relativ öffentlich in so einem äh, <lacht> ab, ab 16 Club in Frankreich und das bekam die dann mit und dann ist die richtig ausgerastet und da habe ich gemerkt, Scheiße, da hätte ja doch was gehen können, hast du wieder nicht getraut. Scheiße, und du hast es richtig groß versaut. Ich habe richtig versaut. Fattet, aber in a very big versaut. way. Und jetzt ja. muss ich dazu sagen, dass ich die heute noch manchmal auf Instagram stalke. Und die ist glücklichst verheiratet mit weiß nicht wie vielen Kindern. Glücklich? also so sieht es zumindest aus. Ist ja, ja auf immer Instagram hin. viel Fake, genau. Und Dein an Alter, der Stelle, 30, 31? Ja, muss die sein, vielleicht genau. Um, um die 30 muss die sein. Und an der Stelle muss ich sagen, das habe ich komplett überwunden. Das ist natürlich auch Ewigkeiten her, aber da freue ich mich wirklich, das zu sehen. Und
1: das ist ja auch Ach, ja, interessant, so, ne, interessant. Äh, dass ich glaube, man das, das nicht so gut sehen kann. Anekdoten auch drumherum, die machen es ja vielleicht auch interessant, aber... Äh ich darf mal eben Roger Willemsen zitieren. Der hat mal gesagt, Liebeskummer ist ein stärkeres Gefühl als die Liebe selbst.
0: Was sagst du dazu? Das finde ich deswegen schwierig, weil für mich grundsätzlich ganz wichtig ist, sich den Organismus immer vorzustellen wie so eine Wellenkurve. Also wie so eine Amplitude von so einem Verstärker, wenn du so willst. Wenn du dich einmal hochkickst, durch was auch immer, dann gibt es oft auch wieder dieses Fallen nach unten, weil du dich irgendwie wieder auf einen Mittelwert am Ende einigen musst. Ne? Und jetzt zu sagen, ich schieße mich mit der Liebe ganz weit nach oben und dann ist das, das, das negative Äquivalent, nämlich der Liebeskummer, so viel weiter unten als die Liebe selbst, das halte ich für schwierig, weil meistens sind diese Sachen eben ausgeglichener, als man das erstmal denkt. Man könnte jetzt äh, zig Liebes- und Liebeskummer-Lieder zitieren. Hier,
1: ne? Patricia Kass hat ganz und gar gesungen von Westernhagen. Ich glaubte nie an Liebe, die dann immer Liebe blieb. Und ich glaubte nicht an Sehnsucht, die mir da mein verdammtes Herz bricht. Eine Garantie gibt dir keiner, der liebe Gott, auch der nicht leider. Wenn du liebst, bist du alleine ganz und gar. Das spielt, glaube ich, da besonders rein. Weil, was ich eben schon sagte, du nimmst eine Droge. Äh, du weißt ja, was du tust in dem Moment. Du pushst dich hoch. Aber wenn du dich verliebst, das heißt ja nicht unbedingt in der Hand. Das heißt ja, ne, bei Kokain kannst du ja Ja oder Nein sagen. Aber wenn dich der Blitz trifft, dann musst du ja handeln. Du, du musst ja, dann bist du zu jemandem hingezogen. Vielleicht ohne, dass er jemals davon erfährt, aber du bist emotional, bist du ja
0: befeuert. Musst du, genau. Also, das denke ich, ist ja dann die Definition von echter Liebe. Du kannst gar nicht anders, du willst unbedingt. Und deswegen gibt es für mich auch Liebeskummer, bevor du mit jemandem zusammen warst, eben weil die Liebe nicht erwidert wird. Ja, das aber du musst ja was riskieren. Ja? Du musst was riskieren. Nächstes ja, Lied. Nächstes Lied. Nee, Nächstes
1: Liebe Lied. wird aus Mut gemacht, denk nicht lange nach, ne? wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Daraus können wir nichts ableiten, aber das passt ja gar zu schön. Nein, aber Liebe <lacht> wird aus Mut gemacht. Du musst ja was riskieren und du musst eben auch eine Abfuhr riskieren. Und darum geht es ja oft in diesen Liebesfilmen, dass jemand verliebt ist, sich aber nicht traut. Weil eigentlich könnte er ja hingehen und fragen, Entschuldigung, ne, wo steht Ihre Wiege? Ich möchte was wagen. Und dann kommt die, und sie sagt, nee, möchte nicht. Und dann könntest du ja wieder deiner Wege ziehen. Aber auch fragt man gar nicht, weil man Angst davor hat, abzublitzen. Total, das ist total. Und dann in diesen Liebeskummer zu stürzen.
0: Das Wir das, glaube ich, das bewusst, ist bewusst,
1: würde ich mal sagen, erstmal die Liebe, die noch gar nicht zustande gekommen ist. Um dann
0: gleich auf die Liebe zu kommen, ja, das gut, die zu das ist Ende gut. ist. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich mich das auch gefragt habe, was du gerade sagst. Wir bleiben also mal bei der Liebe, die noch nicht zustande kam. Gibt es den Fall, dass ich sage, aus Angst vor Liebeskummer ja. gehe ich die Beziehung gar nicht erst ein? Das also aus der nicht. Sorge, dass das wieder auseinandergehen könnte. Weißt du, weil als ich das mal las, dachte ich so, da kann ich echt was mit tun. Ja, passt ja so ein bisschen zu der Geschichte, die du eben gerade erzählt hast, als du mit der Freundin rumgemacht hast,
1: wo das Original dann quasi erbost war. Und das man trifft, oder mir ist das schon passiert, dass ich eine Frau nach 20 Jahren wieder getroffen habe und gesagt habe, mein Gott damals, was war ich verliebt in dich? Oh, ich doch in dich, auch. warum hast Echt? du denn nichts gesagt? Und ey, wir wären so ein schönes Paar geworden. Und wirklich, also wir konnten dann beide drüber lachen, weil irgendwie haben wir dann auch gedacht, wahrscheinlich wäre das dann doch nichts geworden. Aber wirklich, sie hat sich nicht getraut, mir das zu sagen und ich habe mich nicht getraut, ihr das zu sagen.
0: Da, da finde ich auch, muss man doch sagen, es hat ja auch was Schönes. Es hat ja doch, was, es hat doch was, was Zartbitteres, Liebeskummer, oder findest du nicht? Dass man so denkt, man malt sich was aus, man hat so diese Traumvorstellung und ihr seid euch dann am Ende einig, vielleicht wäre es gar nicht so schön geworden, wie es in den Träumen aussah. Ja, das stimmt. Andy Warhol hat mal gesagt, die perfekte Liebe ist zwischen zwei
1: Menschen, die sich niemals trafen. Ja, Ja, weil dann genau. kannst du es natürlich aufladen mit deiner Fantasie und deiner Leidenschaft. Und du läufst nicht Gefahr, im Alltag zu versanden. Ja, klar, man kann ja... Man kann ja träumen davon, hatten wir ja letztes. Ne? Träume sterben auf der Schwelle der Erfüllung. Vielleicht ist es dann nicht so schön, wie man es vorgestellt hat. Und
0: deswegen finde ich auch manchmal, dass man Liebeskummer gar nicht so so schlecht machen darf. Wir werden uns ja gleich noch angucken, was das heißt nach der Beziehung, wenn die geplatzt ist und ich habe da auch was Interessantes für dich, wie man wieder rauskommt. Ja, welchen Wert hat dieses Gefühl? Äh, genau, aber es hat, die, äh, genau, es also, hat ja eine Funktion. Das wollte ich ja
1: noch dazu sagen, das habe ich eben gerade vergessen. Äh, manchmal suhlt man sich ja auch so ein bisschen in dem Leid. Total. Ne? Und man ruft sich die Situation immer wieder, man holt sie sich immer wieder, um zu leiden. Man, man entwickelt so einen Spaß
0: am Leiden. Du hast so klassische, äh, starke Lieder. Ich weiß noch in der Grundschulzeit, ich hatte einen so ein CD-Rekorder von Medion, so nach dem Motto, aus dem Alter, kurz oben, um, also eine CD reinlegen und da lief in Dauerschleife das Album, das ist ein bisschen peinlich, von äh, Olli P., also diesem Oliver Petz-Card von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, der hat ja, ja damals ja. in 90ern so Hits gehabt, Großer äh, Fan unseres Podcasts übrigens. Tatsächlich? Ja. Ah, ja. ja jedenfalls sagen der so, gib mir, gib mir, meine, gib mir dein Herz so, von, zurück, ich brauche deine Liebe nicht. Von und Grönemeyer. Ja. ja. Genau, der hat das alles gecovert, ne? Oder I wish, I wish und sowas. Also ich war eine äh, tolle Nummer, ne? Und total, aber komplett in diesem Suhlen, was du gerade beschreibst, ein schönes Bild, wie so ein, wie so ein Schwein, das im Schlamm sich, sich wohlfühlt, obwohl der Schlamm ja eigentlich was, was nicht so ganz so Schönes ist. Und das war für mich da Liebeskummer. Also es hatte irgendwie auch was Positives.
1: Ja, 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 ich versuche mir, gib mir mein Herz zurück, bevor, bevor es auseinanderbricht. Je eher je eher, je je eher, du, eher gehst, du gehst, desto, desto leichter, leichter, desto leichter wird's für mich. Du kannst schön singen. <lacht> geht so, geht so, mehr sprechen, äh, äh, Gespräch
0: Ich bin auf was überragendes gestoßen, wo ich wieder mal so dachte, äh, wann schmelzen die Polkappen endlich? Ich weiß nicht, ob du 3D Sex Avatare kennst
1: davon hast du mir schon mal... Nee, habe ich dir noch nicht von erzählt. Äh, ich habe dir schon von
0: Deepfake Porno erzählt, wo so... Nein, du hast für, mir von einem Bordell äh, mit... Das war ein echtes Bordell, oh, interessant, was ich dir schon alles erzählt habe, das ja. war ein echtes Bordell mit Roboterpuppen, aber jetzt pass auf, wie Next Level Shit ist jetzt, ein Programm, das heißt VirtaMate, Virtual A-Mate, äh, wenn du so willst, ja, ja. und da kannst du dich also anmelden und dann kannst du da 3D-Models erstellen lassen, du kriegst also so eine Figur, erstmal so als Rohling, sag ich mal, so eine... So eine Tonmasse, wenn du so willst, dann hast du diverse Regler, aber du trägst, muss ich dazu sagen, währenddessen muss man dir bei YouTube angucken. Wenig geklickte Videos, aber ich glaube, das wird bald sehr durch die Decke gehen. Steht dann ein Typ mit einer virtuellen Virtual Reality Brille. Ja, aber Sprich, nichts Haptisches. Nichts Haptisches, nee, nee. Aber der hat jetzt dann so einen Cursor in der Hand und kann dann da, während der uns die Virtual Reality Brille so zeigt, wie er das, was er da sieht, vor sich hat, diese Frau in dem Fall vor sich formen. Und immer mehr Parameter so einstellen. Was soll die für eine Haarfarbe haben? Wie lang, wie groß sollen die Brüste sein? Wie schmal die Taille, breit die Taille, etc. Und jetzt pass auf, grausam. Ja, gibt's aber jetzt Angebote von auf so Marktplätzen wie Patreon oder in so Foren wie Reddit. Da kannst du dann quasi Leute an, anheuern, die kreieren dann eine Wunschfigur, die sehr nah an dem dran ist, was du denen vorgibst. Sprich, das war dann die Überschrift. Sex mit deiner Ex in der virtuellen Realität. Also es gibt dann User, die kommentieren auch da drunter. Ich habe jetzt hier 300 Dollar bezahlt und da wurde mir meine Ex-Freundin nachgebaut und das sah doch zwar noch aus wie ein Computerspiel, aber erschreckend realistisch.
1: Ich baue mir meine Ex-Freundin nach. Ist Wahnsinn, oder? Früher hieß es immer, ich kaufe mir 8 Kilo Pferdefleisch und baue mir ein Pony. Jetzt kann man sich virtuell seine Ex-Freundin nachbauen. Ist er nicht heftig? Das finde ich ganz schön heftig. Sag mal, gibt es
0: Untersuchungen darüber, wohin uns das alles führt? Ich, ich kann dir Dass das wir uns
1: immer weiter vom echten Leben führen. Ich würde jetzt mal eine
0: Prognose für, äh, wagen, das führt uns in den Wahnsinn. Das, Oder? Also das glaube ich de facto. Das ist alles auf den ersten Blick immer eine Spielerei, aber sobald die Menschen anfangen, sich wirklich darin zu verlieren, gehst du kaputt. Vor allen Dingen, du baust du ja, ja was kaputt. ohne Schwächen. Du baust was ohne Schwächen, du baust etwas, wenn du das zu jung konsumierst und die Realität vorher nicht kennengelernt hast, das dich völlig zerstört, weil du gar nicht mehr verstehen kannst, was die was die Realität ist. Ich habe letztens mal, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, bei Pornhub äh, gelesen, ja. was die Hauptwörter sind, die gesucht werden. Habe ich das erzählt?
1: Nee, das hast du nicht, aber also auf, äh, 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 wir
0: haben darüber äh, gesprochen, dass äh, klar, Pornos führen ja auch in so eine gewisse ja, Ab und, Abgestumpftheit. Und, 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 Top-Suchwort 2019 oder Platz 2, auf jeden Fall ganz weit oben, war ein japanischer Begriff. Ich habe ihn vergessen, Haikiduri sage ich jetzt mal, als, als Nicht-Japaner, um ein Fantasiewort zu erfinden. Und das beschreibt also eine Art von Porno, die mir unbekannt war. Du hast eine virtuelle Realität. Und so eine Art Zeichentrickcharakter, aber auch gerne animiert, wie so, so ein Pixar-Film. Und dann sind das riesenhafte männliche Monster mit unglaublich großen Penissen, die in sehr, sehr kleine, sehr, sehr weiblich-kindliche dargestellte Figuren eindringen. Oh also ganz pervers, wo du so dachtest, Moment mal, das ist jetzt das, was die meisten Leute sich angucken wollen, wo Ach geht's so. hin? Also das ist das meistgesuchte Wort. Das ist die meistgesuchte Art von Porno. Das hat mich fertig gemacht. Wahnsinn. Weil ich kann dir ganz klar sagen, je mehr, je mehr du dich von der Natürlichkeit wegbegibst, weil du dein Liebeskummer nicht mehr erträgst sondern dir dann einen 3D-Avatar bauen lässt, um deine Lieblingsfrau da irgendwie mit einer Virtual-Reality-Brille dir anzugucken, nackt, das ist… Ähm das führt ja alles irgendwie auch dahin, so abzustumpfen. Total. Immer weiter abzustumpfen. Abzustumpfen, weil du nicht mehr ehrlich fühlst, sondern in einer künstlichen Atmosphäre fühlst und dann muss man sich ganz klar machen, so sehr das das Gefühl gibt, es klingt jetzt komisch, so sehr man das Gefühl bekommt, das Gefühl wäre echt, so unecht bleibt Ja, aber das fängt ja schon bei Instagram an. Wenn du
1: die Bilder siehst mit den ganzen Filtern drauf, so sieht er ja dann eine Frau oder ein Mann im Original auch nicht aus. Und wenn du dich dazu sehr rumtreibst, dann
0: programmierst du dich vielleicht so auf so eine Perfektion, die es gar nicht gibt. Wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, bete ich auch jeden Tag dafür, dass das Mädel aus Frankreich doch nicht so glücklich ist, wie es auf Instagram aussieht. <lacht> Aber die, dieser, dieser, ähm, dieser Punkt des, des Instagram-Themas, das bringt uns doch eigentlich ganz schön zu der eigentlichen Frage des Liebeskummers. Wie sieht Liebeskummer aus, dann wenn die Liebe zerbricht? Weil dann muss er ja eigentlich noch viel stärker sein. Weil da kenne ich so dieses Phänomen, checkt man danach die Leute noch, mit denen man lange Zeit zusammen war, auf Instagram aus? Folgt man denen noch bei Facebook etc., um zu gucken, was so abgeht? Das Guck, hört man ja immer wieder. Ne? Teilweise
1: wird noch Jahre gefolgt und äh, geguckt, mit wem ist sie jetzt zusammen. Oder äh, er eben, ja. Also das Stalking, du wirst ja zum Stalking
0: eingeladen über die sozialen. Regelrecht. Regelrecht. Ja. Aber es ist ja auch etwas, wo ich finde, man das zwiespältig sehen kann. Man kann sich ja zwingen, nichts zu machen. Und das und das gemeine ist aus meiner Sicht auch oft, dass du ja dann in alles irgendwas reininterpretierst, oder? siehst irgendwie so einen Post mit einem neuen Foto, wir sind hier im Urlaub und denkst, ja jetzt will die mir es zahlen, wie glücklich sie ist. Und genau, genau. Das hat sie nur für mich gemacht, damit ich mich ärgere. Ja. Und ich ärgere mich
1: auch. <lacht> genau. Ja, Wahnsinn, ne? wie, welche Blüten sowas treiben kann. Aber da kommt wieder die Lust am
0: Leiden dazu, da alle Nuancen gegen sich auszulegen sozusagen. Liebeskummer so finde ich voll das egoistische Ding. Es geht nur um mich, mich, mich. Es geht gar nicht mehr so um dieses Wir, sondern es geht jetzt nur noch darum, wie nehme ich also diese Person wahr, wenn sie was postet. Wie schrecklich geht es mir? Warum mag die mich nicht mehr? Hat sie mich überhaupt jemals geliebt? Findest du nicht auch? Ja, aber äh, Fachfrage. Äh, zu, äh, was hat das mit dem Selbstwertgefühl zu tun? Ist das äh, gekoppelt Weil jemand, der
1: sich selber mag und äh, von sich selber eine bessere Meinung hat, einen
0: hohen Wert von sich hat? Aber man kann natürlich auch erschüttert werden. Ne? Also erstmal ja. muss man sich glaube ich klar machen, dass Selbstwert natürlich auch gerne mal was ist, was eben oberflächlich ist. Wir haben ja schon mal in der Folge zu Selbstmitgefühl dazu gesprochen, dass man aufpassen muss, ne? wenn man sich diese dicke Rüstung aus Selbstwert anzieht und dann im Fluss vom Pferd fällt, als Ritter, dann säuft man ab. Sprich, wenn man sich zu sehr am eigenen Selbstwert aufhängt und da gehört vielleicht zu, dass ich eine schicke Freundin habe, mit der ich überall hingehen kann und das macht einen tollen Eindruck und dann ist die plötzlich weg dann könnte mir das extrem viel nehmen. Während wenn ich aus mir heraus mich wirklich mag und gar nicht so sehr, weil ich jetzt das alles nur in der Beziehung, vielleicht auch in der nach außen dargestellten Beziehung für mich ziehe, daraus ziehe, dann bin ich sicherer. Gleichzeitig, klar, die Forschung zeigt auch mit viel Selbstwert, bist du dann vielleicht jemand, der gar nicht so sehr an dir zweifelt, sondern einfach sagt, der war halt eine blöde Kuh. <lacht> ja, oder du
1: bedauerst die. Also, sie hat Schluss gemacht, sie ist weg, hat dich zurückgelassen, einsam und du denkst, mein Gott, wie blöd muss das jetzt für die sein, dass sie mich nicht mehr hat. Aber jetzt grenzt ja schon an eine
0: narzisstische Störung, das oder? Das klingt narzisstisch. Ja. Hattest du das denn mal so richtig Liebeskummer nach dem Schluss machen oder verlassen werden? Äh, nee. Nee? Nein, 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 <lacht> nein. Weil du immer gesagt hast, ciao,
1: äh. immer ist gut. Ich war ja, ich hatte in meinem Leben nicht viele feste. Beziehung. Erstmal hatte ich äh, lief ganz lange nichts, bis weit in die 20er rein. Nee. Also klar hatte ich schon äh, ja, ja. Okay, aber, äh, Kontakt aber, mit so. Frauen,
0: aber äh, ich hatte keine feste Beziehung. Ach so. Und ich dachte, also ich hatte mich jetzt mit 17 da eher schon als spät oh, eingestuft, echt? nicht? Also mit nee. 17 hatte ich meine erste Freundin. Du hast bis weit in die 20er Ja, kam. noch heute denke ich immer, wenn so äh, äh, junge Leute, die noch zur
1: Schule gehen, ja. äh, von mir aus auch kurz vorm Abi stehen und schon zusammen sind, da denke ich, seid ihr bescheuert? <lacht> mein Gott, <lacht> Alter, das ist Auto krachen. fahren. Ja, und ich würde mal sagen, bis Mitte 20 hatte ich keine feste Freundin. Nee, nee wollte ich nicht. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Da hat es mir irgendwann doch mal umgehauen. Das war so, aber das entstand komischerweise aus einer Wette. Also es stand so eine Vollgranate auf einer Party, ein, äh, tick, ein Kumpel von mir, der eigentlich sogar ein ziemlicher Checker war, äh, der sagte, ja, brauchst du gar nicht probieren, kommst nicht ran, ist, äh, schon, das ist schon so eine Liga, der, die spricht gar nicht mit dir. Und dann haben wir um eine Kiste Bier gewettet. Und er mich zu der hin, äh, weiß aber nicht mehr, was ich gesagt habe. Hab, äh, auf jeden Fall, wir haben uns nett unterhalten und daraus wurde eine feste Beziehung. Und ich habe ihr dann ein Jahr später erst erzählt, dass ich um eine Kiste Bier gewettet habe. <lacht> Fand sie nicht gut. <lacht> ja, ja, aber das war meine erste Beziehung, ja. Und wie
0: lange war das zusammen? Ein Jahr so richtig und dann on-off nochmal ein Jahr. Ach so, ja. aber das ist ja ein ganz typisches Verhalten, sag ich jetzt ja? mal hier aus. Ja, finde ich schon. Der Mensch neigt ja dazu, unangenehme Gefühle sehr, sehr gerne zu verdrängen und zu versuchen, die irgendwie so wegzutünchen. Also ich habe dir jetzt glaube ich mal erzählt, dass der Schmerzmittelkonsum, hat in den Industrienationen vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2015 sich verdreifacht. Das muss man sich mal klar machen. Ist ja gerade so eine uh, Krise in den USA, das ja abhängig sind. ja genau. Ja. Und das ist bei, das ist etwas, was, was, was jetzt nach einer Perversion der Neuzeit klingt. Aber es ist etwas sehr Natürliches, dass man versucht, das von sich fernzuhalten. Also statt durch den Schmerz des Liebeskummers zu gehen, interpretiere ich es einfach mal bei dir. Habt ihr dann gesagt, nee, wir probieren es wieder, wir probieren es nicht. Also immer so Ping-Pong hin und her, Ach, ja, das weil man nicht ganz durchgehen will. Oder ist das Quatsch in dem Fall? Ach, das war eher so, immer wenn ich dann gesoffen hatte, habe ich gedacht: Ach, da gucken,
1: schauen wir jetzt mal vorbei. Ich bin wegen der mal aus dem zweieinhalbten Stock gefallen, also Fenstern sozusagen. Bin nach Haus hoch. Was,
0: aus dem zweieinhalbten Stock? Ja, ich, so also ich war hoch.
1: angetrunken und habe gedacht: Naja, vielleicht doch keine gute Idee, da schon Schluss zu haben. Das war doch speziell im mechanischen Bereich immer sehr willkommen. Naja, also ich war heiß wie Lassi plötzlich nach, nach dem 20. Bier. So, bin dann im Nachbarhaus hoch und dann wollte ich oben an der Dachrinne mich entlanghangeln bis zu ihrem Balkon. Da wusste Also ich auch, du hingst von draußen am Haus? Ja, ich hing von draußen am Haus an dieser Dachrinne, aber erstmal am Nachbarhaus. Die Dachrinne war auch okay und dann musste ich noch bis zu ihrem Balkon rüber, weil ich wusste, die Balkontür ist immer offen. Es war schon nachts zwei, halb drei und die Klingel war, hatte die nicht, oder? Äh, nein, Klingel ging nicht, weil sie wohnte noch zu Hause bei ihren Eltern. Ach so. Äh, und sie hat mir so vor den Arsch getreten. Die hielten da glaube ich nicht mehr viel von mir, als erstmal Schluss war. So, dann bin ich da rüber und dann äh, war aber deren in die war nicht mehr so rüstig und dann bin ich da von oben runtergeknallt, acht Meter oder so und habe mir das rechte Sprunggelenk gebrochen. Die Narbe äh, ist relativ groß, sieht man heute noch. Und die hat mich dann aber am nächsten Tag im Krankenhaus besucht und hat dann alles wieder gut gemacht. <lacht> Aber also da also Du lagst dann schreiend auf dem Boden, die Eltern kamen raus oder Nein, ich äh, ich habe die ich habe mir so die Hand vom Mund gehalten. Es tat schon ziemlich, ich glaube auch tot nee, sein können. Jetzt, ey, das war wirklich. Meter ich bin auch richtig auf, übel. Aufs Pflaster geknallt. Also das, also das hat man schon gehört. Das muss laut gewesen sein. Ich bin dann so zur Seite gehumpelt. Unter großen Schmerzen habe ich mich hinterm Baum versteckt. Der Alte guckte nur nach draußen und da fehlte nur noch die Schrotflinte. <lacht> Gott sei Dank hat ihn kein Hund. Er sah nichts, ging da wieder rein, Licht ging wieder aus, so wie im Film. Und ich bin dann nach Hause gehumpelt und äh, habe dann vier Wochen im Krankenhaus
0: gelegen. Schön, schön. <lacht> aber ja, dann kein echter Liebeskummer. Nee, nee, nee. Von also äh, kennst du das so gar nicht so richtig? Nee. Echt nicht? Nee. Ah, krass. Ah
1: äh, oh Gott, ey, wahrscheinlich passiert mir das jetzt bald, aber... Man ist auch im hohen Alter vor Liebeskummer nicht gefeit. Die Geschichte eben, wir haben gesucht, ob wir den noch finden, aber wir haben ihn nicht gefunden. Kann man vielleicht von allen Hörern jemand berichten, ob er den noch kennt. Es gab einen Soziologen, einen weltberühmten Soziologen aus Berlin. Ich habe im WDR darüber gehört, in so einer Abendsendung. Ist aber ja schon jetzt wieder ewig her. Und zwar dieser Soziologe war der eigentlich der Spezialist für Liebeskummer weltweit. Er hat Vorträge zu dem Thema gehalten. Er war hat glaube Ich sogar eine Professur in Berlin an der TU und der hat mit 83 Selbstmord begangen
0: aus Liebeskummer. Muss man sich mal vorstellen, Scheiße. was es alles gibt. Ne? Ja, es gibt Untersuchungen, da war tatsächlich 45 Prozent der Leute, die schweren Liebeskummer hatten, mit Suizidgedanken beschäftigt. Ach, also, tatsächlich. Dass man, die Ausmaße sich klar macht, ja, ja, dann, da, dann hat er wirklich noch keinen Liebeskummer. Ja. Wenn du noch keinen Liebeskummer hattest, habe ich eine, eine Frage, eine hypothetische Frage für dich. Da sind hier schon bei uns Streitigkeiten. Vielleicht habe ich es nicht Regel. gemerkt. Nein, 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 nee, Quatsch. Nein, nein, nein. Also ausgeschlossen. Okay. ein Liebeskummer, der wie gesagt, der macht dich fertig. Ich erzähle dir gleich mal kurz ähm, die vier Phasen, in denen man Liebeskummer durchlebt so, und auch was jetzt da so in einem abgeht. Endlich fachlich. Äh, dann, dann wirst du merken, das würdest du sofort spüren. Aber erst kurz eine hypothetische Frage, die kann sich nämlich jeder stellen, der auch wie du jetzt also noch keinen Liebeskummer hatte. Und da haben wir uns hier gestritten in der WG, weil sehr unterschiedliche Meinungen rauskamen. Folgendes, wenn du stirbst, willst du dann, dass deine Frau danach mit einem anderen, mit einem neuen glücklicher wird als mit dir? Ja, das wäre toll. Das finde ich gut. Ja, ganz klares Ja. Von tief drin. Ja. Das heißt ja... Mhm. Weil ich finde, das ist so die Impuls einfach, die man geben würde, wenn man jetzt jemanden wirklich liebt. Das heißt doch aber auch, es muss ja da theoretisch jemanden geben, der mit dem die glücklicher sein könnte als du. Also würdest du das auch wünschen, wenn du noch lebst? Und wenn nein, ist das dann nicht wieder extrem egoistisch?
1: Äh, ja, würde ich schon sagen, wenn die jemanden findet, mit dem sie glücklicher ist, also auch zu meinen Lebzeiten, äh, mit dem sie glücklicher werden kann als mit mir, dann würde ich sagen, ja, das Was? muss sie machen. Das muss sie machen und ich gönne ihr das dann auch. Tut für, ja, aber die Frage
0: war ja nicht... Das ist ja nicht dann ein bisschen, die Frage war ja, willst du das? Ja. Echt? Ja. Nee, hier hört es auf bei mir jetzt. Echt? Ja. L äh, ja.
1: <lacht> <lacht> Denn du ich will dich nicht besitzen, will dich nicht für mich allein. Denn zur Liebe gehört Freiheit und das ist es, was ich meine.
0: Also wenn ich sterbe, gerne. Kein Problem, dann ist mir auch alles egal. Aber vorher jetzt zu sagen, hör mal, ich würde mir wünschen, dass du mit jemand anderem glücklicher wirst als mit mir, wenn es den gibt... Jetzt ja, ich, warte, wir müssen. Hilf mir bitte. Du kannst ja, ja besser
1: denken als ich, ob ich das richtig verstehe. Ja, also es gibt jemanden, wo ich denke, naja, mit dem könnte die glücklicher sein als mit mir. Doch, dann gönne ich der das. Ja, bitte. Dann geh dahin. Dann leide ich kurz. Ist das dann
0: echt? Kann das echte Liebe sein? Ja, was ist der Liebe? Das haben wir äh, noch nie ja, wirklich rausarbeiten äh, können. Weil man das nicht rausarbeiten kann. Liebe will nicht wollen, besitzen, sage ich mal. Ja, aber nee. Also Wenn ich, wenn ich Menschen liebe, dann will ich sie doch nicht. auch glücklich sehen. Und wenn sie mit einem anderen glücklicher ist, dann nee, soll, warte, muss sie das doch machen. Nein, du kannst doch nicht, wenn ich jetzt abgrundtief in jemanden verliebt bin, dann wünsche ich mir doch nicht in so einer Selbstlosigkeit, dass diese Person mit jemand anderem jetzt noch glücklicher wäre, damit sie noch...
1: Aber dann willst du den ja auch besitzen. Vielleicht ich, hatte ich deshalb keinen Liebeskummer in meinem Leben oder nur kurz, weil ich keinen besitzen will. Weiß ich nicht. Tja, aber äh, Leon, äh, denk doch mal nach, wenn du jemanden ich wirklich liebst, ja. dann äh, willst du doch, dass er glücklich ist. Und wenn er mit jemand Total. glücklicher sein kann, dann ist es doch logisch.
0: Das ist doch ja, nicht. Das ich das als eine mathematische, mathematische Gleichung. Ja, der Mensch ist aber keine mathematische Gleichung. Das ist ja genau der Punkt. Doch. Da müsste ich, nein, <lacht> da müsste ich ja sagen, nein, 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 Moment, äh, Atze, da, da, ich kann es auch noch nicht hundertprozentig glauben, dass du das so sagst. Weil Glaubst
1: du denn, dass die Frau, mit der du zusammen bist, die einzig mögliche, Frau auf dieser Welt für dich ist. Zufällig war sie da und dann hat sie dich genommen, sonst wäre das doch garantiert mit dem anderen so gekommen. Das klingt zwar nicht so schön, doch das kann man doch auch mal
0: so sehen. Das ist ja auch eine grundlegende Frage. Also gibt es die eine nee. wahre? nein. <lacht> ich dachte mal, ich wäre unromantisch. Du bist ja der Wahnsinn. <lacht> äh,
1: na, ich bin ein totaler Romantiker. Aber nur es ist, ist ja völlig ist ja absurd, bei sieben Milliarden Menschen davon auszugehen, dass du nur der Einzige oder dass äh, die ja nur
0: die Einzige für dich ist. Das ist doch absurd. Ja, da aber draußen. Da, aber wenn ich so nicht also ich gebe dir recht, aus so einer rationalen Sicht, aber wenn ich wirklich verliebt bin, dann denke ich doch nicht so rational. Ja, das ist doch, doch mit 7 Milliarden. Milliarden ist doch geistige Behinderung. Äh,
1: ja. Die fahren in Tokio U-Bahn oder in Miami, -Ski, die ja. wärmen bereits die Betten an für deine Figur, Cherie. Das klingt zwar nicht so schön, doch das kann man auch, auch mal so sehen. Guck mal, hier fährt schon der Notarztwagen, weil sie hier Liebeskummer <lacht> vermuten. Alles gut, Jungs, weiterfahren. Nee,
0: nee, 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 nee. Also da muss ich... Äh aber das ist ein schöner Gedanke. Lass uns da mal
1: drauf rumkauen. Ja, ich bin also noch mal kurz. Wir, wir werden hier langsam
0: zum Philosophie-Podcast. Du, du stirbst und willst, dass die Person, mit der du zusammen warst, jetzt als Frau mit einem Mann vielleicht oder als Frau mit einer Frau, ist ja alles egal. Du willst also, dass die Person, die du vorher abgrundtief liebtest und die dich auch liebte, jetzt bis zu deinem Tod, vielleicht danach ja auch noch, dass die jetzt sagt, ich möchte jetzt mit jemandem neuen glücklicher werden als vorher. Man könnte ja sagen, ich möchte, dass die genauso glücklich wird. Aber wir sagen ja hier schon, die soll glücklicher werden als mit mir. Das würde ich dir zugestehen. Ja. Da finde ich, okay, kein Problem, wenn also ich genauso bin. glücklich
1: wieder werden, sagst du dann?
0: Nee, nee, da bin ich bei dir, da sage ich auch, die kann auch ruhig glücklicher werden, ja. es ist fein. Ja. Aber zu Lebzeiten zu sagen, da habe ich gar kein Problem mit, wenn du jetzt jemanden hast, der dich noch glücklicher macht, dann nimm den, weil ja, ich muss will ja dein maximales Glück. Ja, da muss
1: sie das doch machen. Das ist doch, wäre doch, wär doch traurig, wenn ich dem im Wege stehen aber würde. ich würde es mir nicht wünschen. Deine Freundin soll so glücklich sein, wie es geht, weil du die ja liebst. Und wenn sie jemanden findet, mit dem sie noch glücklicher ist als mit dir, dann wünsche ich ihr das doch. Boah, okay. Alter, ich glaube, ich würde den Ey, Tim umbringen jede, wollen. Also, jede Party kannst du mit. Ey, diese Frage, Leute, die, übel, die müsst ne? ihr euch mitnehmen zum nächsten Geburtstag, zur nächsten Feier und mal dieses Thema anschneiden. Ist ich so will, geil.
0: Die, mich würde ja auch an der Stelle interessieren, Kriegst vielleicht ihr uns mal, mal ein paar Antworten schicken auf diese Frage. Ja. Schickt uns doch mal, was ihr dazu sagen würdet. Also wir formulieren nochmal ganz genau. Ich lese einfach vor, wie die ursprüngliche Frage lautet. Wenn du stirbst, willst du, dass deine Frau, dein Mann danach mit einem Neuen, einer Neuen glücklicher wird als mit dir. Das ist Teil 1. Jetzt kommt Teil 2. Wenn du lebst, wünschst du dir das dann auch. Das ist ja der <lacht> Punkt. <wenn> das <lacht> ist so eine geile Frage. <lacht> naja, jetzt waren wir aber sind wir ja, weil du das... Für ja, wie du behauptest, nur hypothetisch kennst und nicht de facto, bei der Frage, was passiert also, wenn so eine Beziehung zerbricht. Und das fand ich ganz interessant, also die Wissenschaft unterteilt da in, in vier Phasen. Ja? Und so die erste Phase beginnt dann mit der eigentlichen Trennung und ganz wichtig ist, dass die Betroffenen nach diesem Ereignis der Trennung oft leugnen, was eigentlich passiert ist. Ne? Die wollen dann nicht wahrhaben, dass der Partner sie verlassen hat und appellieren dann an die große ehemalige Liebe ja? und versuchen also, um diese Beziehung zu kämpfen. Ich muss dann immer lachen an so einer Stelle, wenn, äh, wenn
1: jemand sagt, ich werde um diese Liebe kämpfen. Da denke ich immer, Liebe und Kampf, wie kann das denn zusammengehen? Also Kampf ist ja fast ein militärischer Begriff. Ich will doch nicht um eine Liebe kämpfen, entweder äh, es fügt sich zusammen, das ist für mich Liebe, aber kämpfen... Ich werde
0: um diese Liebe kämpfen. Da kann ich doch nur sagen, ja, äh, schönen Tag noch, tschüss. <lacht> Vielleicht nochmal kurz so auf, auf Hirnebene was passiert. Also diese Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin, die eigentlich von der Evolution dazu gedacht sind, dass du irgendwie einen verzweifelt und energisch dein verlorenes Muttertier suchst. Ne, du kämpfst, die brechen ein, wenn du jetzt diese Trennung erfährst, die sacken ab, weil das alles Schöne, diese Droge ist quasi weg und dann okay, okay, ähm, okay, ja, 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 ähm, rastest du quasi aus und fängst dann im Prinzip an mit der gleichen Wucht zu versuchen, den Partner zurückzubekommen und da finde ich kann man schon von Kampf sprechen. Weißt du? äh, ja, es geht ja um Begrifflichkeiten gerade im Moment
1: Ja Okay, gut, ich habe gerade tauchte Be Bedürftigkeit auf So, und ich habe immer gedacht, für mich selber, Bedürftigkeit ist jämmerlich Niemand, so nach dem Motto, niemand braucht jemanden, der jemanden braucht Ah ja Und dann hat die schlaue Lena Steg, auf die wir immer mal wieder zu sprechen kommen, vom Stern Hat mir mal gesagt, da liegst so falsch jeder Mensch ist liebesbedürftig, weil ein kleines Kind würde ja sterben. Ein kleines Kind, wenn es nicht die Liebe einer Mutter erfährt und eben auch die Versorgung. Und da fängt es ja schon an, von Anfang an, mit dem ersten Anlegen an die Mutterbrust, wie auch immer, oder mit dem, mit dem Geborensein, ist der Mensch bedürftig und eben auch liebesbedürftig. Und ich habe das immer als so jämmerlich angesehen, da bin aber eines Besseren belehrt worden. Liebesbedürftigkeit ist was ganz Normales. Bist du belehrt worden oder hast du es auch so empfunden? Ich bin belehrt worden und habe das dann danach auch so empfunden, ja. Ich hatte äh, das falsch eingeordnet.
0: Ich glaube, da bist du auch sehr streng. Also erlebe ich dich ja auch immer wieder, dass du da extrem streng mit dir bist. Dieses Funktionieren wollen, perfekte Leistung liefern, das führt natürlich dazu, dass du dir bestimmte Dinge vielleicht nicht zugestehst oder Schwächen in etwas siehst, was sehr natürlich ist. Ja, ich hatte äh, Bedürftigkeit,
1: Bedarf, hatte ich so eingeordnet, dass einem dann dass es mit Liebe nicht zu tun haben kann.
0: Aber das stimmt natürlich nicht. Eine, man hat ja Liebesbedarf. Ich habe gleich noch nach den, nach den vier Phasen eine Hammerstudie oh. für dich mit, mit Ganz Nagetieren. Ganz ohne Liebe stirbt ein Mensch, oder? Ja, warte, wie gesagt, ich erzähle erzähl dir gleich was von ja. Nagetieren, das, da drehst du am Rad. Also ich bin ausgeraustet, als ich die Studie gehört habe. Aber, aber erstmal Phase 2. Wir haben jetzt gerade gesagt, Phase 1 nach so einem Liebeskummer, nach so einem Verlassenwerden, ist also, dass ich absacke und erstmal versuche, alles zu tun, um diese Beziehung zurückzubekommen, weil ich die Droge wieder möchte. Jetzt kommt Phase 2. Da entsteht dann vor allem Protest und so ein Hadern. Also man fühlt sich falsch behandelt und wird sauer, entwickelt so einen gewissen Groll und vielleicht auch so, Rachefantasien. Man, man denkt, man wird ungerecht behandelt. Genau. Das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht verdient. Dass du mich hier so abschiebst. Das Problem ist jetzt, dass der Dopaminspiegel also drastisch abfällt ne? und dann kann eine Depression folgen. Das heißt, die Betroffenen können nicht mehr richtig schlafen, nicht mehr richtig essen, zermatern sich dann quasi die ganze Zeit den Kopf, die Gedanken und suchen nach dem Warum. Und manche, das finde ich ganz interessant, können dann auch in so eine Manie reingeraten. Also sie drehen dann völlig durch, die fangen an zu shoppen, die sind super gut nach außen drauf, haben mega ihren Selbstwert erhöht, ne? aber in Wirklichkeit ist das alles noch eine Reaktion dieser Phase 2. Dieser so ein ja, genau. genau. Ja. Und jetzt kommt die Phase 3. und ab hier wird es dann spannend, weil das muss man also eben erreichen. Jetzt kommt so eine Art Selbstreflexion in, in der Beziehung und in der eigenen Rolle und man fängt an, das auch selber in Frage zu stellen, was man da vielleicht war und was das zusammen war. Und ab hier kann es dann eben gesund werden, wenn man dann am Ende die Phase 4 erreicht, quasi die Neuorientierung und auch diesen Neuanfang. Also dass man sagt, okay, ich habe so weit damit abgeschlossen, dass ich wieder was Neues zulassen kann. Das Problem ist, wenn nach ein bis zwei Jahren diese vierte Phase nicht erreicht ist. Weißt du? Ach, so das, lange? Ja, ja. So lange, ein bis zwei
1: Jahre. Das, ja, das wäre jetzt die nächste Zwischenfrage
0: gewesen. Äh, Gibt es einen definierten Zeitraum? Für also, Liebeskummer? Gibt es nicht. Also es gibt Menschen, die leiden tatsächlich ihr gesamtes Leben daran. Du kannst in absoluten Herz. Extremfall komplett kaputt gehen daran. Gibt es das gebrochenes Herz? Ja, es gibt das äh, Broken Heart. Syndrom. Syndrom, genau. Also es geht darum, dass sich die linke Herzkammer extrem verdickt und dann die Form von so einem Tonkrug annimmt. Das kommt aus dem japanischen. Das sind also Tonkrüge, mit denen man früher Tintenfische gefangen hat. Der kann da rein, aber nicht mehr raus. Wird ja. oben ganz dünn und unten ganz dick. Und deswegen nennt sich das Takotsubo-Syndrom. Und es führt dazu, dass das Herz nicht mehr richtig Blut pumpen kann. auch wird das mit einem Herzinfarkt verwechselt. Und es kann im schlimmsten Fall tödlich verlaufen. Also liebes äh, gebrochenes Herz kann tödlich sein. Wichtig natürlich an der Stelle, ausgelöst durch massiven Stress, kann aber auch ausgelöst sein durch massive Freude. Also es geht erstmal darum, dass krass in dir was abgeht. Und wenn man das googelt, dann wird das sehr schnell synonym mit Liebeskummer gesetzt und dann sind die Headlines natürlich, Liebeskummer ist tödlich. Vorsicht, wir reden hier meistens über sehr alte Frauen nach der Menopause, die dann noch mal einen massiven Kick durch irgendwas bekommen. Kann auch der Tod von einem nahen Angehörigen sein, kann auch eine Kündigung sein oder, oder, oder und dann dreht das Herz durch. Also das muss man jetzt mal trennen. Nichtsdestotrotz, Liebeskummer kann im schlimmsten Fall töten, klar. ja dann Ist schon übel. Also Deswegen würde ich sagen, wenn du das nicht kennst, du hast das nicht gehabt bisher. Das finde ich krass. Ja, tut mir ja auch leid, aber. Nö, ist ja, ist ja äh, eigentlich.
1: Ich, ich hätte schon mal äh, Lust auf Liebeskummer. Ja. Haben wir dir
0: Lust gemacht hier heute? Ja,
1: es ist ein, scheint ja ein extrem starkes Gefühl zu sein. Ja. Eben auch bis zur Lebensbedrohlichkeit, aber. Ja. Aber, aber sag mal, analysiere mich jetzt mal. Warum? Wieso bin ich so? Das gibt's doch
0: gar nicht. Alle haben Liebeskummer und ich nicht. Das, wie kann das denn sein? Wenn ich jetzt mal äh, den Finger in die von mir jetzt an der Stelle tatsächlich vermutete Wunde lege, ja. dann frage ich dich, auch in Bezug auf deine Antwort auf unsere philosophische Frage eben, wie echt, wie tief ist die Liebe, die du hattest oder hast, wie auch immer, wenn du keinen Liebeskummer empfindest, nachdem du dich von jemandem trennst, wie stark war die Liebe vorher? Ach, symbiotisch, absolut, Wahnsinn, total. Ich, kann, ich bin der beste Liebhaber der Welt und zwar im Wortsinne. Ich, ich kann unheimlich liebhaben. Könnte es dann sein, dass du zu lange zusammen warst, am Ende noch, wo dann schon eine Phase kam, wo man sich auseinandergelebt hat und dieser krasse Break, dass wir machen Schluss, nicht stattfand und man sich vielleicht gewöhnen konnte? Äh, das mag sein.
1: Ich bin ja auch eine, äh, jemand, der nicht einfach so, so weg ist und, und schon, wie gesagt, ich hatte nicht viele Liebesbeziehungen in meinem Leben. Ähm, aber wenn dann schon total, wirklich, mit äh, keine Schmetterlinge im Bauch, eine Büffelherde,
0: alle rosa, tausend. Aber das hält ja nicht lange. Äh, Ist ja schlichtweg so. Ach doch. Ja gut, aber rein rein physiologisch, rein psychisch kannst du das eigentlich nicht viel länger als ein Jahr durchziehen, sagen wir mal, danach oh kommst du dann in diesen normalen Bereich, ja, es ist wieder diese Amplitude im Körper, was du erst hochkickst, muss immer wieder in so ein Normallevel zurück. Ich muss mich da jetzt auch mal einarbeiten, das ist aber auch ein schönes, äh, äh,
1: doch, ich kann das ganz lange, wirklich. Aber äh, Ich lasse Leute ja auch nicht, nicht wirklich los, So, also das hat, Thema hatten wir ja schon mal, wenn man sich es mit mir verscherzt, dann
0: ist auch wirklich, dann ist das Punkt zu, aber bis dahin kannst du Kannst du mich hundertmal enttäuschen? Es ist halt die Frage, wie gesund das ist. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, sich auch mal klarzumachen, dass Liebeskummer ja vielleicht auch eine gesunde Funktion hat. Weil Stimmt, wenn du diesen also wenn Break hast und dich neu orientieren musst, wenn es einmal wehtut, Liebeskummer klingt wie so eine tini krankheit aber wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es auch tatsächlich wehtut, dass das Schmerz ist, der Leute in den Tod treiben kann. Ich Dieser Schmerz hat eine unniedert. Funktion.
1: Ich bin jetzt ganz ja,
0: wirklich. Also... Äh
1: wenn du jetzt Therapeut wärst, dann würde ich wahrscheinlich jetzt das nächste Jahr bei dir buchen, um da mal dem auf den Grund zu gehen. Warum? Warum habe ich Das gibt's es
0: doch gar nicht. Es ist ja unmenschlich, keinen Liebesgummer zu haben. Das ist, ganz ehrlich, Atze, ich finde es fast unmenschlich, sich zu wünschen, dass eine Frau, die ich liebe, während ich noch da bin, mit jemand anderem glücklicher werden soll, liebe ich die dann wirklich? Ich, ich weiß total, was du meinst, dass es so selbstlos ist. Aber andererseits, in der Liebe ist man doch nicht selbstlos. In der Liebe ist man so von der anderen Person eingenommen, dass man alles tun würde, um die zu halten. Und dann von ganzem Herzen zu wünschen, ich wünsche dir das, mit wem anders glücklicher wirst. Vielleicht, um mal zu gucken, wie man wieder rauskommt. Gibt es denn ja. ein Standardwerk, ein aktuelles Standardwerk zum Thema Liebe, es gibt sogar einiges, aber ich möchte eine Frau ganz besonders empfehlen und das ist Helen Fischer. Und wer jetzt keinen Bock auf Lesen hat, der kann auch mal bei YouTube sich die TED-Talks von der angucken. Ich meine, die sind auch übersetzt mit Untertiteln. Ey, Von der habe selbst ich schon äh, Sachen gesehen und ja, gelesen. die also großartig. Ne? Anthropologin,
1: ja, ganz viel mit ja, Hirnscans gearbeitet,
0: äh, sich die Frage gestellt, warum wir uns betrügen, belügen und eben auch viel zum Thema Schluss machen und Liebe geforscht und... Die ist wirklich wirklich der Hammer. Also Helen Fischer für Leute, die sich da noch ein bisschen einarbeiten wollen, lesen wollen. Aber jetzt muss ich dir eben erzählen, diese Studie, über die ich gestolpert bin und die für mich so diese Tür aufmacht zu der Frage, wenn ich Liebeskummer habe, wie werde ich den wieder los? Ja. Also wie schaffe ich es, mich zu, selber zu befreien? Die Studie großartig publiziert, ich glaube in Nature mit Präriewühlmäusen. Präriewühlmäuse sind anders als 95 aller anderen Säugetiere, welche die ihr Leben lang in monogamen Paarbeziehungen leben. Also es ist eine große Besonderheit. Es kommt zwar wohl vor, dass die Männchen sich dann mal bei so ihren täglichen Streifzügen durch die Steppe oder wo die rumrennen in einer Affäre verlieren, aber die kommen abends immer zurück ins heimische Nest zu Mutti und Wie die wartet dann da. Kann sein. Pinguine sind ja, auch Pinguine, ein Leben lang monogam? Pinguine sind ein Leben lang monogam. Interessant, ja. Also gut. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Wir kennen ja. die anderen Tiere, handhaben das etwas anders. So, Und jetzt wollten Forscher wissen, das ist, wird ab jetzt hier sehr gemein, was passiert, wenn die Frau jetzt nicht mehr zu Hause wartet, sondern verschwindet? Dafür haben die die gezüchtet, das waren ursprünglich mal Wildfänger, aber die waren jetzt seit 100 Tagen oder sowas schon nur in diesem Labor aufgewachsen. Eltern also irgendwann mal draußen gewesen, die Kids jetzt aber in diesem Labor gezüchtet und nach 100 Tagen sind die wohl schon so groß genug, um sich quasi zu verlieben und da haben die die zusammengesetzt mit Weibchen, also jeweils ein Männchen mit einem Weibchen in ein neues Gehege und haben die sich fünf Tage lang kennenlernen lassen und nicht nur das haben die gemacht, sondern die hatten auch quasi eine Kontrollgruppe, da haben die ein Männchen mit einem Männchen immer zusammengesetzt. Wir hatten also Pärchen, die sich verlieben konnten, nämlich Männchen und Weibchen und in dem Fall bei den Prägewühlmäusen geht das ja, mit Schwulsein nicht gespannt. so und Männchen und Männchen. Jetzt kommt das fiese, nach fünf Tagen nehmen die denen den Partner jeweils wieder weg und lassen die alleine in diesem Gehege. Ja, wir haben also zwei Gruppen. Ja. Die einen waren mit einem Weibchen zusammen, das Weibchen ist plötzlich weg, die Liebe ist weg. Die anderen waren mit einem Männchen zusammen, das heißt, man wollte kontrollieren, liegt es vielleicht einfach daran, ob die nur zu zweit sind, was wir jetzt gleich erleben ja, werden. Ja. Den haben die aber das Männchen auch wieder weggenommen. Sprich, jetzt waren die jeweils alleine. Und jetzt haben die mit denen eine Reihe von sehr, sehr fiesen Tests gemacht, die man mit so Nagetieren macht, um zu prüfen, wie depressiv, wie stressanfällig, wie kaputt die sind. Der erste Test, du wirst fünf Minuten, und das mögen die natürlich gar nicht, in ein Wasserglas geschmissen. Ja. ja. Also so, ein, so eine Art Schale aus Glas, so eine Petrischale. Und die ist so voll mit Wasser, dass du da nicht drin stehen kannst als revue und musst jetzt schwimmen. Sonst gehst du unter. Sprich, du hast im Prinzip Angst zu sterben. Ja. Und jetzt messen die, wie lange schwimmst du und ab wann wirst du lethargisch und lässt dich nur noch treiben. Und da ist ein Riesenunterschied zwischen den Mäuschen, denen man die Frau weggenommen hat und denen, denen man nur das andere Männchen weggenommen hat. Die, die noch das andere Männchen nur hatten, die nicht verliebt waren, die keinen Liebeskummer spürten, die haben gekämpft. Die schwimmen, die paddeln, die machen, die tun. Die anderen werden irgendwann... Die mit Liebeskummer, die geben schneller auf. Die, die, die Liebeskummer fangen an, in so eine Floating-Position zu kommen. Die treiben nur noch in dem Glas und würden jetzt irgendwann absaufen. Test 1, Test 2, auch sehr fies, die werden aufgehangen in so einer Box an ihrem Schwanz. Der Schwanz wird mit Klebeband an so einem kleinen Stäbchen festgemacht und jetzt hängen die Kopf über. Und jetzt gucken die, wie lange strampelst du, machst du, tust, du versuchst dich zu befreien. Wieder die mit Liebeskummer, depressiv, platt, keinen Antrieb mehr, lassen sich hängen, würden jetzt Sterben in Kauf nehmen. Und dann gibt es noch so einen Labyrinth-Test, auch da zeigt sich, die mit Liebeskummer haben keine Lust, das Labyrinth wirklich zu erforschen, die bleiben traurig sitzen. Mhm. Sprich, dass eine Art depressiver, kaputter, lethargischer Zustand bei dir entsteht, wenn du Liebeskummer hast, das konnten die Forscher damit zeigen. Klar, bei anderen Säugetieren als uns. Und das ist, glaube
1: ich, ein wichtiger Punkt, dass man sagt, Liebeskummer ist dann eben auch ein depressiver Zustand. Genau. Das ist wichtig, glaube ich. Dass das ist ganz wichtig. Ich das so leinhaft auch hier nochmal sage. Weil das fragt man sich ja immer, was ist es? Liebes Koma, was ist es? Was ist ärgere es? ich mich? Äh, nein, es ist. Tiefe Traurigkeit, tiefe Traurigkeit, tiefe Traurigkeit
0: Hoffnungslosigkeit. Ja. ja. Und jetzt ist ja die Frage, wie komme ich wieder raus? Ja. Was würdest du machen? <lacht> Die
1: nächste Nacht gut durchschlafen und dann morgens gut frühstücken. Äh, ich weiß, weiß ich doch nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, es aber du nicht. kennst doch, du kennst doch depressive Phasen. Ja, was äh, machst du dann? Also, ich tatsächlich habe hab ich äh, auch immer mal so Phasen übers Jahr gesehen, äh, wo ich melancholisch bin, sage ich es mal so. Äh, dann versuche ich sehr aktiv zu sein. Dann äh, versuche ich mir viel, viel vorzunehmen bis hin, was ich ja wirklich nicht oft mache: Sport. Ah, ja, sagen wir mal, ich gehe dann viel spazieren. Aber auf jeden Fall äh, bewege ich meinen Arsch. Move your ass and your mind will follow, sagt der Amerikaner. Und da ist was dran. Äh, Motivation bringt eben Aktion hervor und äh, Aktion eben auch Motivation. Das eine bedingt das andere oft.
0: Ja, das ist definitiv was. Du musst dann deinem Hirn wieder das Gefühl geben, hey, da gibt es positive Momente, sonst versagst was du. Was würdest du machen? Oder was empfiehlt der Herr Doktor? Also ich bin eben aufgrund der dünnen Literatur nur auf eine sehr kleine Studie gestoßen. Wenig Probanden. Deswegen bin ich da immer ganz vorsichtig. 24 Leute haben Stimmt, die genommen. führst ne? du immer wieder an. Ne? Ja, die sorry, Anzahl der Probanden. Ja, wenn du jetzt 24 Leute wie in diesem Fall nimmst, dann muss es schon sehr drastisch sein, was du findest, damit ich sage, das lässt eine allgemeine Aussage zu. Aber das, was die gefunden haben, war trotzdem interessant, weil ich finde, da war so viel aus meiner eigenen praktischen Erfahrung einfach drin. Und zwar haben die die aufgeteilt in verschiedene Gruppen und jetzt sollten die, die hatten alle Liebeskummer, sollten die verschiedene Strategien anwenden, um damit klarzukommen. Und wir also vier Gruppen und die erste Gruppe, die sollte negativ über die Verflossenen nachdenken. Kann man sich ja vorstellen. Ne? Ich versuche das schlecht zu machen, dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn es nicht mehr da ist. Die zweite Gruppe sollte dann die Gefühle aufarbeiten und wurde darin ermutigt, die damals empfundene Liebe auch als schön und als etwas Reales zu akzeptieren, also so wie es war. Es ist okay, dass ich da jemanden liebe, der jetzt mich nicht mehr liebt. Und die dritte Gruppe, die sollte auf Ablenkung setzen und versuchen, an etwas Positives zu denken, das eben nichts mit dem Ex, mit der damaligen Beziehung zu tun hat. Die vierte Gruppe war eine Kontrollgruppe, die hat nichts gemacht. und Jetzt zeigte sich, alle drei Strategien dieser ersten drei Gruppen wirkten sich positiv aus, also das half. Und deswegen finde ich, ist es, glaube ich, der wichtigste Ansatz, sich so eine Art... Schrank vorzustellen, wo verschiedene Strategien drinstehen. Du hast jetzt gerade das mit dem Sport angesprochen. Das ist ein Allheilmittel. Also Psyche und Körper haben wir auch am Broken Heart Syndrom heute, glaube ich, gesehen. Das ist so eng verbunden. Wenn du ah ja, deinen okay. Körper hochkriegst, kriegst du den Kopf hoch. Aber war das schon die richtige Idee dazu? Absolut. Und jetzt aus diesen drei Strategien, die hier gerade waren, also den anderen schlecht machen. Klar, das kann helfen. Ich persönlich <lacht> würde sagen, das ist nicht ganz so gesund. Deutlich gesünder Fände ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung wäre zu sagen, ja, es ist okay, dass ich da jemanden liebe, der nicht mehr mit mir zusammen ist und versuche, das Schöne vielleicht noch zu sehen. Wir haben ja auch schon mal über Vergangenheit und den Blick nach hinten geguckt und nicht zu sagen, hey, das war's jetzt und das ist alles weg, sondern vielleicht auch anzuerkennen, dass man da was Positives für sich angehäuft hat, eine schöne Erinnerung entstanden ist und das Thema Ablenkung klingt jetzt vielleicht so, als würde ich das nicht wahrhaben wollen, als würde ich versuchen, da was wegzuwischen ja. und müsste erstmal was aufarbeiten. Da sage ich Aber ne, es hilft. Genau, es hilft. Warum nicht? Also die ja. Idee jetzt zu sagen, ich klammer mich da dann fest und ich muss da nochmal ran und ich brauche nochmal das klärende Gespräch. Die Quatsch. Gedanken auf was anderes richten. Die Gedanken auf was anderes richten und da mach was, was dir zusagt. Such dir das raus, wo du Bock drauf hast, wo du weißt, das ist eine Leidenschaft von mir, vielleicht etwas, was in der Beziehung dann irgendwann nicht mehr so ging, weil man hing immer aufeinander, sucht man sich mal was, was man davor hatte, was einem Spaß gemacht hat und versucht, <lacht> den Ding wieder nachzugehen. Ja, wie bei äh, Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück,
1: dann wird halt mal so ein ganzer Eimer mit <lacht> Eiscreme gegessen, da lenkt man allerdings seinen Blick nur kurz woanders hin. Wenn
0: dir danach äh, dann komplett schlecht ist und du kotzen gehen musst, ja, du einfach fett. wirst du zumindest bewegt. Ja. ja, Wenn du sterben willst, willst du, dass deine Frau danach mit einem Neuen glücklicher wird als mit dir. <lacht> ich gebe das hier wirklich nochmal raus. Mich würde sehr interessieren, was ihr ja, wer zur so. Hörerschaft ja. sagt. Schickt uns mal Nachrichten bei Instagram. Und Haltet ihr
1: das für möglich, dass ich wirklich so denke? Also ich empfinde das wirklich so. Ja, aber du machst dir auch oft was vor. Kann gut sein. Ja, ich bin so. ein,
0: ein Betrüger im Leben. Natürlich. Alleine schon, weil dein deine gesamte berufliche Tätigkeit natürlich auf einer Bühnenfigur basiert wurde, dir was vormachen musst an manchen Stellen. Das ist ja auch nicht schlimm, aber ein Schauspieler der Ewigkeiten immer dieselbe Rolle spielt und äh, kann es mir nicht erzählen, dass der Kinski nicht ein bisschen auch ja, unter auf äh, extremen Menschen ja, rausgegriffen aber eben, Ich es, gehe es, gerne ins Extreme, aber,
1: aber es gibt auch sehr gute Schauspieler, die 30 Jahre lang immer wieder Shakespeare oder äh, King Lear spielen von Shakespeare unterbestens und trotzdem sehr
0: angenehme Zeitgenossen sind. Wenn ich Schauspieler wäre und ich hätte irgendwie die luxuriöse Position auszuwählen, dann würde ich Rollen spielen wollen, die positiv sind. Gar nicht jetzt unbedingt den Helden, aber es kann ja auch jemand sein, der einfach ein positives Bild hat. Und ich meine jetzt ja nicht, ich meine ja nicht, dass du eine negative Rolle spielst, aber ich glaube, dass aber alle etwas Schauspieler sagen doch übereinstimmen gerade die großen, dass der Bösewicht immer am meisten Spaß macht. Wenn es aber jemand ist, der jetzt vielleicht nicht der klassische Bösewicht aller James Bond ist, sondern jemand ist, wo du sagst, okay, der Joker. Der, ich wollte jetzt gerade den ja, Joker. Jo Wenn du jetzt äh, dein Leben lang den Joker spielen würdest, dann so, würdest du auch hier beim Baum. Ja, da verspreche ich dir. Ja, ja, toller Film, oder? Ja, fand ich gut, aber war mir ein bisschen zu lang. Ach, was hättest du denn in der Zeit gemacht,
1: die der Film kürzer gewesen wäre? Ähm, also das finde ich immer... Ne? Mein Gott, Fandst du gut.
0: Das ist halt sensationell. Sensationell, ja, ich. absolut. Ah. Top 5. Nee, aber und, äh, wenn du den jetzt im Theater spielen müsstest, und nicht im Film, nach dem Motto Szene dreimal fertig, sondern du musst den ein halbes Jahr lang im Theater jeden Abend spielen, ich sag dir, das macht dich fertig. Und wir kamen ja darauf, weil du jetzt fragtest, kann das wirklich sein, dass ich noch nie Liebeskummer empfunden habe und ich gesagt habe, vielleicht machst du dir da was vor. Und das ist jetzt eine gewagte These, aber vielleicht ist es ja so. Puh, kann
1: gut sein. Wie gesagt, wärst du Therapeut, äh, würde ich jetzt hier ein Jahr sitzen bleiben. <lacht> so viel Zeit haben wir nicht, egal wie gut der Film ist. Keine Angst vor großen Gefühlen hierbei betreutes Fühlen, das finde ich schon mal gut. Hätte das Thema gar nicht so groß eingeschätzt, aber äh, fand das wurde Zeit. Schmerz ist immer nur so stark, wie du ihn zulässt.
0: Mhm. Ja, das ist gut, weil du musst, dir das? Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben ja eben auch über Schmerzmittel gesprochen. Ich glaube, Schmerz und negative Gefühle sind etwas, wo wir heute viel zu schnell sagen, das ist schlecht. Liebeskummer zulassen, daraus kann man wachsen, daraus kann man neue Perspektive bekommen. Zulassen hat auch mit Loslassen zu tun. Im Zweifel schon. Ja, schönes Schlusswort. Na dann, alles Gute. Gute Gefühle, gute Gefühle. Bis nächste Woche. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Ich will beim nächsten Mal mit dir über was sprechen, wo ich in letzter Zeit immer wieder drüber stolper und mich einerseits selber drin finde und andererseits das bei Leuten so sehr hasse, dass mich das manchmal auf die Palme ja, bringt und ich, zwar. Ich, wie bitte? Ja warte, passive Aggression. Aha, keine Ahnung davon. Du aber nicht, ich kennst du nicht. Nee,
1: aber äh, es
0: kann sehr interessant sein. Äh, das machen wir. Also Passive, Aggression, Aggression ist klar, ne? Und also, passiv ja, ja. ist dann so, wenn du das nicht richtig rauslässt. Ich erzähle dir beim Mal mehr davon, mich bringt ja, auch nicht sehr das auf gut. die Palme. Ich
1: werde dann stellvertretend für alle unsere Hörer dir lauschen und Zwischenfragen stellen. Du kennst mich ja, bis zum genervt sein kann ich ja Zwischenfragen stellen. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Ich wette, dass du passiv, aggressiv sehr gut kennst, wenn wir okay, das kennenlernen. Ich, ich werde mich dann entsprechend vorbereiten.